0: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Solft.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. 25 jaar BNR, 25 jaar Gelderland. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Welkom bij BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen het Economenpanel, onder andere over het advies van topambtenaren... aan een nieuw kabinet om flink te bezuinigen. Nu eerst ander belangrijk economisch nieuws. Het kabinet zou moeten afzien van het verhogen van de accijns op brandstof. Nu de prijzen van benzine al flink zijn gestegen. Dat meldt de AMB op basis van eigen onderzoek onder 1200 leden. Marga de Jager, CEO van AMB was vanochtend te gast in de ochtendspit... en ze zei het volgende.
2: Nou, wat eruit komt is dat uh, een kwart van de ondervraag... Aangeeft in de financiële problemen te komen door deze verhoging. En uh, aan de andere kant dat zo'n 50% van de ondervraagden aangeeft nou, echt heel erg kritisch te gaan kijken naar uh, welke autoritten ze wel gaan maken en welke niet. Mm. En dan te bedenken dat zo'n 30% van de ondervraagden echt afhankelijk is van hun auto om op het het werk te komen.
1: Het distributiecentrum van BCC in Almere is vanochtend opnieuw geblokkeerd door boze vervoersbedrijven. Afgelopen donderdag gebeurde het ook al, vlak nadat BCC uitstel van betaling had aangevraagd. De ondernemers klagen dat hun facturen al langere tijd niet zijn betaald. Het ANP sprak met de eigenaar van Verhuisdeal24.nl en die schat dat hij nog ongeveer 200.000 euro moet krijgen van BCC. De Chinese autoriteiten hebben personeelsleden van de vermogensbeheerdivisie van de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande aangehouden, meldt onder andere het FD. Het vastgoedbedrijf zit, zoals we weten, al langer in de problemen. Aandelen van het bedrijf daalden daarop maandag op de beurs van Hongkong, aanvankelijk met 25 procent, al was er later op de dag sprake van een licht herstel. De Chinese politie heeft niet heel veel meer bekendgemaakt, er zijn geen aanklachten en in de verklaring staat niet om hoeveel mensen het gaat. Wel is bekend dat een van de gedetineerden werd geïdentificeerd met de achternaam Du. En de naam Du lijkt te verwijzen naar Du Liang... dat is de algemeen directeur van de divisie van Evergrande Financial Wealth Management. Californië sleept vijf grote Amerikaanse oliebedrijven... waaronder Shell en ExxonMobil voor de rechter. Die oliebedrijven worden beschuldigd van het decennia lang misleiden van het publiek... en beleidsmakers over de negatieve invloeden van fossiele brandstof op mens en natuur. Volgens de aanklacht hebben de bedrijven niet alleen enorme winsten behaald. maar ook doelbewust de transitie naar een koolstofvrije economie vertraagd. En de beursnurt van vandaag is de redacteur Sam van Zeilen van Benenzaak. Sam, goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Met de stand van de AEX om mee te beginnen. Die staat nu op
3: 739,4. Uh, tot nu toe valt deze beurs toch vooral op... omdat we ons allemaal heel veel zorgen maken. Je ziet het ook in de fluctuaties op de beurs. Hij gaat van 738 naar 741, terug naar 39. Uh, maar ja, de euro daalt in vergelijking met de dollar. De olieprijzen stijgen en verschillende centrale banken... vergaderen deze week over hun rentebeleid. Vorige week is de centrale rente van de ECB natuurlijk verhoogd en gaf de ECB aan waarschijnlijk even pauze te nemen.
1: Maar ja, dat stelt dus niet meteen gerust. En dan nieuws over, je hoorde het ook al in het bulletin zojuist... de Bob van Dijk, de teruggetreden topman van Proces. Ja, viel mij heel erg op. Hij staat natuurlijk bekend als de best
3: verdienende topman van Nederland... met beloningen die opliepen tot 52 miljoen euro vorig jaar. Dat bleek uit een inventarisatie van de Volkskrant. En Proces zelf staat natuurlijk bekend als een grote aandeelhouder... niet de grote aandeelhouder, maar een grote aandeelhouder van het Chinese Tencent. Het Zuid-Afrikaanse Proces bezit 26 van de aandeelhouder... Aandelen, toch een heel flink deel in een van de grootste bedrijven ter wereld. En dan is de hamvraag natuurlijk: waarom is deze man plotseling opgestapt? Nou, daar heeft Corné van Zeil, beursanalist en vaste gast bij BNR wel een antwoord op.
4: Ik heb alles afgespeurd, maar iedereen gisteren naar nou, het is niet duidelijk wat er precies is. En als je iemand met onmiddellijke opgang vervangen wordt, ze hebben dus ook wel een vervangen, dan is het meestal dat er stond aan de knikker is. Maar hij blijft uh, wel als adviseur om deze transitie te begeleiden. Dus ze gaan niet met ruzie uit elkaar. Dat is dan wel het positieve ding. Maar beleggers houden er niet van als iemand van de een op de andere dag... gelijk uh, de deur uitgaat. Dus wat dat betreft is dat niet goed nieuws.
3: Meestal is zo'n onverwacht vertrek ook echt slecht nieuws op de beurs. Het lijkt vooralsnog mee te vallen. Het het aandeel begon zelfs eventjes in de plus vanochtend. Ondertussen staat het wel op een minnetje. Het staat nu op min 1
1: procent. Sam, dank je wel. Economenpanel. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen... wil een einde aan goedkope Chinese auto's in Europa. Zijn die dan echt marktverstorend? En een nieuw kabinet zou er goed aan doen flink te snijden in de begroting... adviseren topambtenaren. Wat vinden de economen van het economenpanel? Tijd om het zelf te vragen. En dat geldt dan in het bijzonder vandaag voor Hans Tegenman... hoofdeconoom van Triodos Bank... en Lex Hoogtuin hoogleraar Economie... verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen-Heren... Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Het is uh, uurtje of elf geweest, uh, de kranten zijn gelezen, de koffie is gezet. Wat wil jij er dan nog extra uitpikken om onder de aandacht te brengen?
5: Het is uh, Klimaatweek in uh, in New York deze week. Dus ook in New York hadden we een klimaatmars. Maar ook het rapport van de VN vorige week over de duurzame ontwikkelingsdoelen... wat duidelijk liet zien dat het echt totaal niet opschiet. Dus het is goed om om de straat op te gaan. En dat is geen nieuws eigenlijk, dat het niet opschiet. Het, het nieuws is dus weer de bevestiging. En dan gaan ze dus weer een week over, over vergaderen deze week. Dat, dat die doelen gewoon niet gehaald gaan worden. En schiet het dan wel op als je de straat op gaat? Nou, dat zien we in Nederland natuurlijk ook wel. Af en toe de straat op gaan zorgt er wel voor dat er een discussie op gang komt. En um, dat is hard nodig, denk ik, nog steeds.
1: Dan, ja, deze rubriek heet uh, Bij de Koffie. Lex, zijn iedereen leest andere dingen bij de Koffie. Jij onder andere een uh, dik rapport van het IMF. Over inflatie?
6: Ja, de IMF heeft voor veel gezegd, koffie dan. Ja, 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 dat zijn kannen. Het is, is, is een, een paar dagen geleden al uh, eerlijk gezegd dat het rapport uh, verschenen is, maar het heeft weinig aandacht gehad. Het is een uh, rapport van een aantal IMF-economen uh, uh, die hebben naar uh, 100 inflatieschokken uh, gekeken en hebben daar uh, lessen uh, uitgetrokken. En die lessen zijn heel erg actueel gegeven de positie... waar met name op dit moment uh, het eurogebied in zit met zijn uh, inflatie. En heel kort, uh, zonder er te diep op in te gaan... maar die lessen zijn dat inflatieschokken persistent zijn. Dus dat hele idee van dat tijdelijk zou zijn... Als je de geschiedenis een beetje kent, uh, had je al geweten dat dat niet zo, uh, niet zo
1: is. Dus de discussie van goed een jaar geleden hadden we kunnen overslaan. Kamp tijdelijk, kamp permanent. Ja, die hadden
6: we, die had, ja, die hadden we moeten, moeten overslaan als we een beetje de geschiedenis uh, <coughs> beschouwd hadden. Het uh, Tweede is dat uh, heel vaak uh, te vroeg, zeg maar, victorie gekraaid wordt. Van nu is het nu is brand, uh, brandmeester en... Uh, dat is, dat is niet zo. Het derde is dat uh, het echt belangrijk is om wil je het echt snel onder controle krijgen, dat je een restrictief monetair beleid voert, maar dat het budgettaire beleid daarbij aangehaakt uh, is. Dus dat je niet moet gaan stimuleren op het moment dat de uh, inflatie uh, te hoog is. En tenslotte blijkt uit die, uh, uit die studies dat de landen die het goed hebben, de, de, deze lessen hebben gevolgd, dat die uiteindelijk er ook beter uitkomen dan landen die dat niet hebben gedaan.
1: Dus hier zitten opdrachten en lessen in voor. en kabinetten, nationale overheden en voor centrale bankiers. Absoluut. Over die kabinetten gesproken. Nieuwe kabinetten zouden flink moeten bezuinigen... of de belasting verhogen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Adviseert de studiegroep Begrotingsruimte... vorige week omdat het rapport naar buiten in de aanloop naar Printjesdag. En er is de afgelopen periode veel te veel uitgegeven... vindt ook Jeroen Dijsselbloem, nu burgemeester van Eindhoven... eerder minister van Financiën in een kabinet Rutte. Dit zei hij in Beners Big Five vorige week. Ik
4: denk dat dat sowieso niet werkt. En ik denk ook dat de effectiviteit ervan op dit moment nog beperkter is. Het werkt sowieso niet omdat het lang niet alle problemen zijn met geld op te lossen. Soms moeten we ook echt weer durven te kijken naar meer de structurele oorzaken, de onderliggende problemen. Soms zit dat in de systemen of in hoe we onze samenleving hebben ingericht. Ten tweede, steeds meer geld er tegenaan gooien is op dit moment heel ineffectief. De inflatie is al hoog. Studiegroep
1: begrotingsruimte Hans zegt... Uh, het wordt tijd om toch echt een ruk aan het stuur te geven... om het anders te gaan doen dan de afgelopen jaren. Kun je er alleen maar mee eens zijn?
5: Niet alleen maar. Uh, voor een groot deel wel. Hè. Voor de, dat, afgelopen, uh, dat dit kabinet eigenlijk de, helemaal niks heeft laten liggen... aan het uh, vorige rapport van de studiegroep Begrotingsruimte. dat is helemaal helder. Um, dat je dan moet zeggen van... we gaan dus maar meteen heel erg hard bezuinigen of wat dan ook... En dat vind ik ook weer de, de, het andere uit. Dus Het zit wat mij betreft er ergens tussenin. Ja, je moet op de overheidsconsumptie uh, echt, uh, hè, dus op de uitgaven, echt wel dingen gaan doen. Met name de zorg. Maar je moet er ook voor zorgen dat je op de een of andere manier wel blijft investeren. Dus je moet er toch een balans voor uh, in vinden. En dat mis ik dan weer een beetje in dit, uh, in dit rapport. Wat toch heel erg overheld naar het commentaar wat elke keer gegeven wordt. Ja, het moet uh, prudenter en uh, er is meer dan
1: dat. Maar het moet toch ook prudenter?
5: Ja, op de, op de consumptie, op de uitgaven wel. Hè. En, en dat is wat Duisselbloem natuurlijk net zegt... wat natuurlijk makkelijk roepen is als je dan uh, burgemeester bent. Um, het zit natuurlijk uiteindelijk in de politieke constellatie. Als je een coalitie hebt die bij elkaar gehouden wordt... alleen doordat je hele grote plannen maakt en ze vervolgens niet uitvoert. Um, dan, dan En als dat de enige manier is om dat te doen... ja dan is het heel makkelijk roepen. En dat geldt ook voor een nieuw kabinet, uh, wat er dan komt na de verkiezingen. Het is maar afwachten of dat gaat lukken... om echt die fundamentele keuzes te maken. Maar dat zegt
1: ook deze studiegroep. De politieke versnippering heeft een prijs. Om ervoor te zorgen dat je toch nog tot een min of meer gedegen meerderheid komt... moeten partijen concessies doen, moeten bij elkaar gelijmd worden. En dan is geld wel een makkelijk smeermiddel. Ja, Nou en dat
5: hebben we gezien. En uh, aan de ene kant mag je dan misschien... Voor een deel vind ik het ook van niet. Maar wel van geluk spreken dat uh, er heel veel sprake is. Zoals dat heet van onderuitputting. Dat er een heleboel geld
1: op de plank is blijven liggen. Geen mensen voor transities, voor verduurzaming. Precies. Dus zijn dat dan meevallers. Ja, dat met... zijn dus meevallers. Wat ik die. dan
5: ook wel weer een tegenvaller vind. Maar dat, dat zegt dus wel iets over, ja. uh, over hoe dat gedaan
1: is. Lex, die studiegroep begrotingsruimte. Daar ben jij deze keer zijdelings bij betrokken geweest. Je hebt er eerder in gezeten. Wie zijn dat?
6: Nou, dat zijn de... Ja, de topambtenaren van Den Haag... staat onder leiding van het ministerie van Financiën... ...de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën... ...en daar zitten hoge ambtenaren in... ...van uh, de belangrijkste ministeries... ...als het gaat om, het, um, om de begroting... ...en het Centraal Planbureau zit erin... Uh, ...ook de andere planbureaus zijn er uh, bij betrokken... ...en de Nederlandse, Nederlandse Bank.
1: Dus als deze mensen dan... Uh, ...vaak unaniem tot uh, bepaalde aanbevelingen komen... ...conclusies komen... ...dan is het ook wel zaak dat daar politiek iets mee gebeurt die vorige keren even daar gelaten... toen er blijkbaar niet naar geluisterd is.
6: Ja, dat is uh, zeker uh, een zaak. En uh, de, uh, ja, in de geschiedenis... van die studiegroep begrotingsruimte, die al, al heel oud is... Uh, is het eigenlijk... maar één keer voorgekomen... dat dat niet puur unaniem was. Hmm. En Dat was, uh, ik ben overgezegd... in 2010... toen uh, Koen Teulings, uh, nee Koen, Teulings, ja, die tijd, Koen een voetnoot liet plaatsen... in het uh, rapport dat hij vond dat er iets minder... moest worden bezuinigd dan het rapport aangaf. En dat ging niet om een heel groot bedrag, maar hij vond dat belangrijk genoeg om dat apart in een voetnoot aan te geven. Maar voor de rest is het altijd unaniem geweest. En uh, ja, ik vind het dit keer ik vind het een heel belangrijk rapport, omdat eigenlijk de hoofdlijn uh, is dat er een koerscorrectie nodig is. En daar zijn dus al die ambtenaren het over eens. Al die mensen die als experts zijn geraadpleegd, die zijn het daar ook mee eens. Waar men het niet over uh, eens is, is de maatvoeding. Maar iedereen vindt. Dat, uh, dat er een, een, een draai moet uh, komen. Kijk, en het is zo dat als, als we nu niets doen... Hè, dus als je gewoon doorgaat, dan nemen de overheidsuitgaven... die nemen in de komende kabinetsperiode... met zo'n 30 miljard euro toe. En het uh, tekort komt uit... het structurele tekort komt er uit ruim boven de 3 pro, uh, uh, procent. Dus dat, 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 gaat, niet, dat gaat niet goed. Dat gaat gewoon niet nou, ja.
5: Ieder, elke expert, ik denk niet dat elke expert er in dezelfde mate mee eens is geweest. Maar hè, het rapport is uiteindelijk in, un, unaniem. Um, en een van de dingen, daar heeft het CPB natuurlijk ook nog een notitie over geschreven... is over hoe ga je om met klimaat. Hè. Want een van de belangrijkste dingen in het rapport... het, het is nogal technisch, maar de houdbaarheidssaldo is heilig. Hè, en de houdbaarheidssaldo is van wat betekent... Uh, de toekomst van de overheidsfinanciën bij dezelfde sociale arrangementen. Dus je kijkt eigenlijk echt naar, de, naar, naar, naar hoe de overheid op dit moment geld uitgeeft en wat het betekent voor de burger. Wat daar dus niet in zit, is de ecologische kant. En daar kan je op twee manieren mee, omkijken, naar, mee omgaan: dan kan je zeggen van oké, okay, wat is de opgave die nodig is om dezelfde natuur te hebben in de toekomst? Of je kan zeggen van. Uh, we accepteren het allemaal dat het allemaal naar de Filistijnen gaat. En we bemoeien ons daar even niet mee als we het hebben over de overheidsfinanciën. Nou, eigenlijk is voor die laatste half gekozen. En blijft dus een, de, de, de duurzaamheidsopgave uh, blijft een beetje buiten beschouwing. Want die zit niet in zo'n sociaal arrangement bedoel je? Die zit niet in, de houdbaarheid, in het houdbaarheidsaldo.
6: Ja, nou, twee dingen daarover. Kijk, dit gaat niet in eerste instantie over het... Houdbaarheidszaldo, dat speelt op achtergrond wel een... Het speelt uh, een behoorlijke rol. rol, Maar het gaat gewoon ook over wat er de komende vier jaar uh, gebeurt. Financieel terrein. Uh, En en daar zitten zitten juist... uh, Dat oplopen van die overheidsuitgaven... heeft juist ook te maken met zijn uitgaven die men voor het klimaat wil doen. Subsidies die men aan het uh, uh, het klimaat wil uitgeven. Dus het is... Niet waar, denk ik, om te zeggen dat het klimaat hier helemaal wordt veranderd. Nee, het klimaat is juist een van de redenen waarom we zoveel uit moeten geven... en waardoor we het moeten inpassen. En de redenering die Hans een beetje impliciet uh, geeft... van ja, maar kijk, kijk nou uit met dat, met de, over dat tekort uh, te gestrengd te zijn... waar we moeten investeren, daar besteedt uh, de studiegroep expliciet aandacht aan... en die verwerpt die redenering. Die zegt ja, nee, je moet, tekort moet je vaststellen wat je nastreeft, op, bep- op bepaalde gronden. Uh, en dan vervolgens, dan moet je, als je heel veel aan klimaat wil uitgeven... dat is prima, maar dan moet je daarvoor ruimte maken... door andere uitgaven te verminderen of belasting ja. Ja, te nou, verhogen. En, en nou, dat zit en dat dat staat, helemaal in het rapport.
5: Ja, maar dat staat in de, in de uitgelekte en natuurlijk weer zo mooi... dat er natuurlijk een heleboel impliciete en expliciete subsidies... Hè, dat is niet allemaal geld wat er dan meteen beschikbaar is... want impliciete subsidies betekent dat je uiteindelijk... Uh, Minder heft dan voor andere groepen, om het maar zo te zeggen. Maar dan, dan heb je een potje van 40 tot 45 miljard aan fossiele subsidies. En klimaatbeleid zou een eerste stap zijn: uh, schaf, subsidie, uh, schaf de, de subsidies af die impliciet gegeven worden en maak daar belastingen van.
6: Ja, maar dat, dat is helemaal uh, consistent. Hè? Zeg maar met wat hier. Uh... De studiegroep aanbeveelt. De studiegroep maakt geen keuze. Die zegt niet van je moet het of uit bezuinigingen nee, dat halen... Loopt. of uit bezuinigingen. Een van twee en welke, uit welke je het haalt. Of een combinatie van beide. Dat is uiteindelijk een politieke uh, ja. vraag. En zeg maar, jouw ja, jou invulling... Hè, dat is iets waar je het over kunt hebben. Waarbij je overigens wel... Uh, ook, ook een zekere voorzichtigheid moet hebben. Want zoals je zegt, het zijn niet potjes die klaarstaan. Het is voor een, een behoorlijk deel... Ja. Hè, zijn het uh, belasting... Kortingen, eh, voor een door, door internationale verdragen geregeld. Kijk ook uit als je als Nederland eh, kortingen weg gaat halen... die in andere landen wel worden gegeven. Dan kun je jezelf enorm in maar de voet Maar dat vind je ziet. een
1: politieke keuze? Dus niet ja. iets waar je als econoom je over zou moeten buigen?
6: Nee. Uh, de econoom, de, studie, de studiegroep, en ik denk dat dat het heel terecht is... die geeft het kader aan. En die geeft een advies ja. over het kader. En of ja. je dat nou moet halen uit bezuinigen ja. of lastig ja, te en waar je die haalt, dat is, dat is uiteindelijk is nou, precies waar de politiek over gaat.
5: Nee, maar het, het grote gevaar wat, waar ik op probeer te wijzen is... van en dat staat er trouwens ook in, hè, van als je te hard en ongeremd... ofwel de uitgaven wil verhogen ofwel wil, uh, de lasten wil verzwaren... of uh, um, um, is, en dat is, dat is 2010, dat is, dat is wat er in het verleden is gebeurd... als je te snel dingen wil doen, dan leidt dat ook weer tot welvaartsverlies. Dat staat er ook allemaal netjes in. Dus je moet ook, met welk beleid je ook kiest,
6: zorgvuldig zijn in de uitvoering. Ja, maar in die, aan die afweging heeft de, he, de studiegroep gemaakt. Daarom komen ze op die 17 uh, miljard. Als je het mij eerlijk vraagt, vind ik die 17 miljard het absolute uh, minimum. Ik zou zelf hoger gaan uh, zitten, 20, 25 uh, miljard euro. Maar wat een ander belangrijk ding is, dat uh, he, we gebruiken het woord bezuinigen... Maar wat, wat er aan de hand is, is dat er uitgaven oplopen met 30 miljard. En dat zijn niet feitelijke uitgaven, dat zijn uitgaven die gepland zijn. Als je daar bij wijze van spreken de helft van af zou halen. dan heb je nog steeds een oplopende overheidsuitgaven. Uh, maar dus dus er moet het zijn bezuinigingen, dan. het zijn ombuigingen. Het moet minder meer worden. Het is, is minder meer. Ja. Of, of je moet de lasten gewoon fors verzwaren. Ja, ja, het helemaal eens, hè, maar het, het minder meer
5: betekent dus minder voor een persoon. He, dat, dat is natuurlijk de truc erachter van de zorgkosten. Dat is natuurlijk ja, belangrijk. Maar jij haalde zelf
1: ook de zorg aan. Moet de zorg dan vooral slimmer worden, innovatiever worden... of minder goed gestoffeerd per persoon? Het
5: het probleem wat we kennen van de zorg is hoe innovatiever het wordt... hoe duurder het vaak wordt. Dat is een van de lastige problemen in de zorg. Nee, ik denk dat daar, en en dat zijn inderdaad de politieke keuzes... en daar hoor je in de verkiezingsprogramma's niet echt uitgebreid over... daar liggen de lastige keuzes. In de zorg uh, is het meest duidelijk, daar stijgen de kosten het snelst... En eh, daar wil
6: niemand zich volgens mij op dit moment dit, aan Dit behandelen.
1: kabinet was toch al bezig met een ombuiging in de zon? Ja, maar ik hoorde
6: vanochtend dat een deel weer niet doorgaat. Die is weer teruggedraaid. Ja. Voor, voor de helft schijnt het in de miljoenen. Ja. Maar dat, dat ja. zullen we morgen zien. Nog één ding over uh, wat Hans zei van... Kijk, je merkt dat bij mensen. Maar ik denk dat het probleem op dit moment is... dat we met een economie zitten die overspannen is... die overal uh, tekorten heeft. De overheid krijgt het geld niet uitgegeven. Er is een historisch hoge onder, uh, onderuitputting. He, en daardoor... Uh, wordt het geld dat wel uitgegeven kan worden... wordt niet aan de dingen uitgegeven die de hoogste prioriteit euh, hebben. Dus dat is gewoon een heel slecht euh, begrotingsbeleid. Wat we moeten zorgen is dat er ruimte komt in die begroting... waardoor je het geld ook weer kan uitgeven aan de dingen waar je het aan wilt uitgeven. Maar jij zegt, die groep was
1: unaniem. Er waren nog wel wat vraagtekens over de maatvoering van die uh, bedragen die moeten worden bezuinigd. Ja. 17 miljard. Jij zegt nu wat mij betreft 20 miljard, 25 miljard. Ik heb ook uh, collega-economen in de krant horen zeggen, nou 32 miljard. Ja, een ja, dat, nee, maar dat, doet, dat doet er nog wel toe of je van 17 naar 32 gaat. Als je weet dat 17 miljard al een historische opgave is. Is?
6: Nee, maar dat is geen historische opgave. Kijk, we moeten. Eén. No, no, uh, het is ombuigen. Het is, geen, uh, het is niet echt in het uh, vlees snijden. Kijk, als ik een begroting indien van 100 miljard meer erbij, en dan is dat science fiction. En uh, deze begroting van die 30 miljard, hè, die het kabinet Rutte vier in gang heeft gezet, ja. is in hoge mate science fiction. Daarvan wisten we in, van meteen af aan dat dit een onduidelijk. Coalitieakkoord uh, was dan nog wat. Uh, overheidsuitgaven zijn 400 miljard. Als dus je die 17 miljard daar, als je daar 4% op moet uh, snijden uh, ja. in het bedrijfsleven, zijn dat soort kortingen. dan heb je het over een hele matige, matige kosten- het Ja, maar ik vind die vergelijking met het bedrijfsleven altijd wel best wel lastig.
5: Want het is juist niet in het bedrijfsleven, dit is de overheid. Um, en, en er zitten gewoon, en dat weten we allemaal, um, bepaalde automatische kostenstijgingen in de wet van Bommel, die toch wel harder doorwerkt... waardoor je dat allemaal niet makkelijk kan
1: zeggen. Die wet kent denk ik niet iedereen, maar het is je vergeven. Oké, dat gaan we ook (laughs) niet uitleggen nu. Maar in ieder geval dat
5: dat de productiviteitsstijgingen... bij de overheid altijd lager zijn dan uh, dan in het bedrijfsleven... waardoor de kosten vaak al automatisch stijgen... zonder dat je daar echt veel meer voor terugkrijgt. Dat, Dat soort principes zitten er natuurlijk wel achter. Dus zelfs het ombuigen betekent keuzes maken het dus, is dus, dus ook niet makkelijk? Ofzo. Ik, ik,
1: ik moet jullie niet zozeer ombuigen. Nou ja, hooguit even verplaatsen. Tot na het nieuws. Tot dan.
0: BNR Z- het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam.
7: Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
5: uh,
2: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Winkelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities.
0: 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25, 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf kan ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel. Het economenpanel is het gast Hans Tegenman, hoofdeconom van Triodos Bank... en Lex Hoogduin-hoogleraar Economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bedrijven zijn dan wel essentieel voor de economie. De manier waarop, eh, waarmee de overheid met ze omgaat, die moet echt anders. Schrijft de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid... in een afgelopen donderdag verschenen rapport. Die overheid pempert grote bedrijven, zegt de raad. En dat is slecht met het oog op eh, de verduurzaming en vernieuwing... van de Nederlandse economie. Het gaat niet meer om goed zaken doen, maar om goede zaken, Hans... Mooi gevonden.
5: Ik uh, was het er best mee
1: eentje. Ja. Uh, wat wordt er voor de mensen die het rapport nog niet helemaal hebben gelezen... Uh, als belangrijkste conclusie aangedragen en mogelijke maatregel?
5: Nou, de, aan de ene kant net wat je zegt. Hè, overheid uh, houdt gevestigde belangen behoorlijk uit de wind. Maar aan de andere kant zeggen ze ook, uh, overheid erkent de zakelijke realiteit onvoldoende. Dus ze, ze weten zich ook niet goed te verhouden tot wat bedrijven doen. Ze zeggen ook, uh, de consument is te passief... als het gaat over gedragsverandering en andere dingen. Dus het is niet zo dat ze alleen maar zeggen... Uh, dat uh, bedrijven gepemperd uh, worden. Um, maar daar gaat wel een groot deel van de agenda over, uiteindelijk... Uh, die zij voorstellen, um, waar ze zeggen van... Uh, laat goede zaken lonen, uh, maar dat betekent in de overheidsbeleid dat je uh, moet beprijzen, dat je moet normeren uh, en, en dat je dat dus moet doen op zo'n manier dat je markten creëert in plaats van dat je bedrijven gaat belonen. Dat is iets, dat hebben al veel meer uh, hiervoor, uh, veel mensen hiervoor ook al gezegd, met name economen, dat het veel handiger is om te kijken wat voor markt je wil hebben dan wat voor bedrijven je wil hebben. Dus die, dat verschil is heel duidelijk. En wat ze ook zeggen, maar dat heeft ook al in verschillende rapporten gestaan... uh, ontketen investeringen uh, voor transities. Dus uh, uh, voeg uh, het groeifonds samen met InvestNL en dat soort dingen... om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk meer massa hebt... zoals in bijna elk land. Uh,
1: Een publieke investeringsbank. Ja,
5: precies, een publieke investeringsbank te bouwen... en daarmee transities te stimuleren.
1: Uh, Jij had net ook al een mooie economische wet voor ons. Maar wat ik me nu afvraag, waarom werkt beprijzen blijkbaar beter dan stimuleren. Of blijkt dat niet uit dit rapport?
5: Nou, dat zeggen ze impliciet. Hè, van als je, en, en dat is ook het klimaatbeleid tot nu toe... met, uh, met de grootste uitstoters, wat uh, dit kabinet, uh, dit demissionair kabinet heeft gedaan. Die ging met die bedrijven om tafel zitten... om te vragen wat ze nodig hadden.
1: Maatwerkafspraken, precies. die er overigens nou, nog niet gesloten zijn. Nee,
5: maar, maar dat is precies wat je niet moet doen. En wat ze dus zeggen... Uh, Want je gaat nu eigenlijk met de gevestigde belangen om tafel zitten... om te vragen wat ze nodig hebben om hier uh, duurzaam te kunnen produceren. Terwijl, dat is een vraag die je niet moet stellen. Maar waarom is dat dan een verkeerde vraag? Want dat moet er ook van die bedrijven komen? Nee, dat hoeft helemaal niet van die bedrijven. Neem staal. Ik vind staal nog altijd het makkelijkste voorbeeld. We hebben in Zweden een staalproducent die dat uh, veel uh, CO2-neutraler kan doen. Je kan zeggen, wij willen, maakt niet uit wat... maar wij willen de beste standaard voor staal... en dat mag zoveel CO2-uitstoot met zich meebrengen. Een norm. En dan zeg je, iedereen mag erop inschrijven... en mag dat ook meedoen. Dat is hoe je dat zou kunnen doen. Maar dat is niet hoe we dat nu doen.
1: Vind je ook dat uh, vragen aan bedrijven wat ze nodig hebben, eigenlijk de omgekeerde wereld is?
6: Ja, ik ben het uh, in hele hoge mate met uh, wat Hans uh, zei, uh, eens. Gaan we, we nou? het nog een klein beetje. Zijn het gewoon eens? Nou, uh, misschien een klein beetje uh, uitwerken ook nog, want het is een heel belangrijk punt. Kijk, je vroeg van, uh, wat maakt het nou uit of je het een doet of het ander uh, doet? Kijk, je kunt in theorie, maakt het niks uit. Als je precies weet hoeveel je omlaag uh, moet met je CO2-uitstoot. Uit, uh, en je weet welke prijs daarbij uh, hoort, is op papier een subsidie... of een, uh, een heffing, is even effectief. Maar het punt is dat uh, op het moment dat je subsidies gaat verlenen, dan, dan gaat die relatie met het bedrijfsleven gaat er door, uh, doorheen spelen. Dan, ga je, dan word je, ga je, krijg je een verknoping tussen de overheid, zoals parlementsleden... en het bedrijfsleven, terwijl het bedrijfsleven weet veel meer over die materie dan de overheid. Dus dat verlies je altijd. Daar ga je, daar ga je veel meer aan uh, betalen. Plus dat het gewoon de gevestigde bedrijven uh, in stand houdt. gaat het hier maar dus niet de alleen... vraag is, zoals Hans zei... of we het moeten hebben van de gevestigde bedrijven... of van nieuwe Maar dan gaat het gaat hier
1: meer om lobbykracht dan om economie. Het is, nee, nee, nou, het is ook hartstikke economie. Het zijn het
5: informatieasymmetrie. Ja. Je, je, je weet niet of dat bedrijf de beste technologie überhaupt heeft... Je weet ook niet als je die geld gaat geven, wat ze met dat geld doen. Als je zegt van dit zijn de voorwaarden, of we gaan alle negatieve effecten beprijzen, dat is hetzelfde effect. Dan creëer je uh, gelijke markt voor iedereen. En dan degene die dat het meest efficiënt kan doen, dat is degene die dan winst kan maken.
6: En het mooie, het mooie is ook nog, dat is een aspect hebben we nog niet uh, genoemd. En dat staat heel erg aan waar we het net over hadden. Kijk, als je gaat, als je heffingen gaat uh, doen, dan krijg je als overheid geld binnen. En bij subsidies geef je geld uit, dus het is voor de begroting hè, is het op kortere termijn sowieso even als het, zelfs als het even effectief is, is het voor de begroting op kortere termijn voordelig. Op langere termijn gaat dat weer, weer weglopen, want op het moment dat die heffingen succes hebben, hè, stel dat je een heffing, als voorbeeld, hè, dat je doet een heffing en in één keer is dat bedrijf is helemaal gaat helemaal uh, vergroenen, dan betaalt hij dus nul heffingen. Uh, dan gaat hij wel duurder produceren. Uh, want, want groener is uh, nog duurder dan de, de oude bruine uh, techniek. Zeg maar. En dan gaat dus de consument meer betalen. Uh, en dan zie je het op die, uh, die kant. En dan komt er geen... Uh, komt er geen uh, Geld meer binnen bij de begroting. Nou,
1: dus, ja. to- toch zou de schrijver van het rapport, althans de voorzitter van de commissie die dit rapport uiteindelijk op zijn naam heeft gezet, namens de WRR Arnold Boot, die zegt, ja, het moet niet uitdraaien op een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Dit zei hij in dit programma afgelopen vrijdag.
8: Op het moment dat je dus, in dit geval, we het even over vervuiling, uh, die je beprijst, daar kun je al heel de belastingtarieven van het bedrijfsleven mee verlagen. En waarom zeg ik dat? Omdat je het goede van bedrijven in hun kracht Zetten, moet je niet vermengen met een soort bezuinigingsopdracht... of een soort geldinhaalactie. Geldinhaal, dan, want dan krijg je, wat de overheid deed... bij de decentralisatie van Rijksdienst naar gemeenten... wat op zich een goed idee was, kom, kom, dat combineerden ze met een bezuinigingsmotief. Ja, dan haal je twee dingen door elkaar.
1: Moet je hier inderdaad niet het bedrijfsleven een hogere rekening laten betalen in totaal, Hans? Nee, niet, niet per se... En omdat ik bijvoorbeeld in die discussie over fossiele subsidies... hoor je vaak, nou, haal ze weg bij die bedrijven... en uh, gebruik ze ook voor een rechtvaardige klimaatbeleid.
5: Kijk, kijk, je je kan natuurlijk wel een discussie hebben... over de maatschappelijke kosten die op dit moment niet beprijsd zijn... van CO2-uitstoot. En je je kan vinden... Uh, dat dat moet beprijzen en dat dat kan leiden tot een lastenverzwaring. Nee, dat, 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 dat kan. En Je, je kan ook zeggen, dat ik las het laatste onderzoek, dat als je CO2-beprijzing zou doen voor alle bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, zouden hun winst 44% lager zijn. Nou, dat zou je kunnen doen. Maar dat zijn uiteindelijk maatschappelijke. Als het gaat over puur, want dit gaat puur over efficiëntie van hoe je een markt laat werken, dan is het misschien niet eens zo interessant of je dat gebruikt of lastenverzwaring wel of niet. Eens? Ja, daar ben, ben ik het mee eens. Ja.
1: Ik denk dat we dit uh, moment moeten aanpakken om uh, een einde te maken aan dit uh, mooie economenpanel. Met Hans Tegeman van Triodosbank en Lex Hoogduin, hoogleraar Economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank, heren. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. Het Kabinet wil minder megastallen, maar de afgelopen jaren zijn er steeds meer bijgekomen. Blijkt uit cijfers die de NOS opvroeg bij het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. De missionair minister van Landbouw, Natuurbeheer en de Voedselkwaliteit Piet Adema vindt dat jammer. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan die minister en dat komt van Irene Boon van Trio's Politica voor organisaties en bedrijven die zaken willen doen met de overheid. Ook lid van ons lobbypanel Irene, goedemorgen. Goedemorgen. Een minister die het jammer vindt, maar die er zelf ook over gaat. Is dat niet een beetje vreemd?
2: Ja, je ziet hier eigenlijk een klassieke tragiek... van de overheid in volle glorie. De minister heeft tijdens zijn bewindsperiode... van alles geprobeerd om megastallen te verminderen. En dat doet hij in de hoedanigheid van overheid. Maar in de echte wereld, die die overheid probeert te regelen... schieten ze eigenlijk als paddenstoel uit de grond. En dan... Het dreigt al gauw de discussie dat het allemaal kiezersbedrog is... en dat ze van alles doen wat ze niet beloven. Maar uh, wat wel interessant is hieraan... is dat dit ook een beetje inherent is aan hoe onze overheid werkt.
1: Ja, want de overheid bestaat niet. Ik geloof dat ook in, in dit dossier... toch weer meerdere overheden verschillende dingen kunnen vinden.
2: Nou ja, daar lijkt het op. Het is, ongetwij- het is zeker een gelaagde structuur. Dus voor zo'n megastal eh, vraag je een vergunning aan. Eh, in eerste instantie bij je gemeente, dat moet allemaal passen in je bestemmingsplan dan heb je een uh, natuurvergunning nodig. Daar gaat dan weer de provincie over. En natuurlijk is er kabinetsbeleid... wat daar allemaal uh, niet mee strijdig mag zijn. Dus dat het allemaal verschillende loketten zijn, dat klopt. Maar de term vergunning is eigenlijk een beetje ongelukkig. Want het suggereert namelijk dat er een soort gunfactor aan te pas komt... als je een vergunning aanvraagt. En dat is nou precies niet hoe de overheid werkt. Uh, Er zijn gewoon uh, regels en procedures voor de aanvraag van zo'n ding... En als je aan alle eisen voldoet... dan moet de overheid jou die vergunning geven. Dus het is niet zo dat je bij het loket komt... uh, en dan al die werkzaamheden hebt voorbereid... en dat dan degene die jou te woord staat zegt... ja, sorry, maar vandaag doen we het even niet... want de minister vindt toch beter dat er geen megastallen komen. Zo werkt ons systeem
1: natuurlijk niet. Zijn die megastallen eigenlijk per definitie slecht nieuws? Want ik kwam in het artikel van de NOS ook de argumentatie tegen... dat die stallen dan wel groter zijn, maar niet per se slechter voor de omgeving. En dat er nu eenmaal ook meer dieren nodig zijn... om de grote investering in die megastallen... lees misschien toch ook wel de investering in de omgeving, terug te verdienen.
2: Ja, dat, ik heb dat ook gelezen en dat zou ik zelf ook geschreven hebben... als ik belangenbehartiger voor die sector was... Uh, natuurlijk, als je naar het verdienmodel van zo'n ondernemer kijkt, heeft hij een bepaalde schaal nodig om het in dit, dit klimaat rendabel te maken. Maar dat maakt nog niet dat de stal op zichzelf toekomstbestendig is. En ik denk dat de tragiek hier is dat de minister, die nu demissionair is, uh, nu zegt dat het jammer is. Ja, met alle respect, dat slaat nergens op. Het is niet jammer, het is gewoon niet verstandig. Want dit soort bedrijvigheid heeft in Nederland geen toekomst.
1: Dat zegt hij overigens Hoe ook, hè? Hoe het he? ook weet of keert. No, dat zegt hij ook, dat, ja, dat deze landbouw niet meer past bij het Nederland van de toekomst.
2: Ja, maar dan voegt hij eraan toe... het volgende kabinet, een beetje van... ja, we weten natuurlijk helemaal niet welke politieke kleur dat krijgt... die moet het dan maar oplossen. Maar de boodschap is eigenlijk een andere. Want de klimaatdoelstellingen die er liggen die ontstijgen natuurlijk het Nederlandse niveau op op grote snelheid. Dus er zijn internationaal afspraken gemaakt... op Europees niveau afspraken gemaakt. En wat de marketingbureaus van al die politieke partijen ook betogen... het is gewoon niet waar dat die doelstellingen naar beneden gaan. En dat is eigenlijk het verhaal wat deze ondernemers verteld moet worden. Want nu kun je nog een vergunning krijgen eigenlijk doordat het systeem werkt zoals het werkt. Hè, dus die, die wet- en regelgeving loopt een beetje achter... op wat we nu willen in dit land. En dus krijg je gewoon een vergunning als je hem aanvraagt. Maar de boodschap moet, denk ik, zijn... let op, als je dit nu doet, dan de uh, lange halen snel thuis. Maar de garantie dat je dat kan blijven exploiteren... die is er eigenlijk niet. En het doet er dus niet toe welk kabinet er komt. Want deze, uh, het einddoel staat al
1: vast... Het einddoel van deze rubriek is altijd een advies. In dit geval aan Piet Adema. Hoe luidt dat advies?
2: Ik denk dat weinig mensen in Nederland erin geïnteresseerd zijn... of u het jammer vindt of heugelijk vindt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat u perspectief biedt... ook als demissionair minister, door deze ondernemers te waarschuwen... je kunt die vergunning nu nog wel snel ritselen... maar het einde is echt in zicht, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen.
1: Irene Boon van Trias Politica met een ongevraagd advies... aan demissionair minister Piet Adema. Dank daarvoor. Wil je ook het vorige advies horen? En geloof het of niet, dat ging ook in de richting van Piet Adema... dan over de dierenartspraktijk in Nederland. Zoek ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
0: Zaken doen. Tech.
1: Iedere week praten we in BNR Zaken doen over tech. Vandaag met onze vaste expert Lisette Meij, tech-jurist... eigenaar van Lime Legal. Lisette, goedemorgen... Goedemorgen. Ik weet niet hoe dat gaat als jij je onderwerp moet kiezen. Maar soms staat het natuurlijk al dagen vast. En ik neem aan dat dit er ook zo eentje is.
7: Ja, hier zat ik al even op de broeden inderdaad.
1: Ja, het gaat namelijk over de KNVB. Vorige week werd duidelijk dat zij ja, in gesprek met cybercriminelen hebben besloten... om toch het gevraagde losgeld te betalen. En ja, dan ken je de verwijten. Hè? Dan hou je een crimineel verdienmodel in stand.
7: Ja, dat klopt. Als je dat doet, dan ben jij in één keer... uh, lijkt wel de aanstichter van het verdienmodel. Je houdt het in stand, je bent de boosdoener. Wie betaalt nou criminelen? Terwijl ik denk, het is ook wel eens goed om even de andere kant te bekijken... en ook te beseffen dat uh, in dit geval de KNVB... maar soms natuurlijk ook andere organisaties... zelf ook slachtoffer
1: zijn. Wat wat, wat is die die andere kant? En dan begint dat natuurlijk bij het inventariseren van de situatie waarin je zit. Hoe gold dat voor de KNVB? Wat, Wat is er daar gebeurd?
7: Ja, precies de situatie. Dat zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van de berichtgeving. Uh, wat er exact gebeurd is. Uh, dat, dat, ik was, stond niet aan hun bureau. Maar waar we vanuit kunnen gaan. Zijn in ieder geval slachtoffer geworden van ransomware. Waarschijnlijk ik ontvang je een e-mail met een uh, malafide bijlage. Dan is er net iemand in je organisatie die toch denkt... oh, daar kan ik even op klikken. Wat je niet had moeten doen. Uh, vervolgens ben je dan, uh, om het heel even kort door de bocht te zeggen... de shaak, wat er gebeurt, is bepaalde software die kan de bestanden versleutelen... En dat is het hele idee van ransomware. Dan worden bestanden versleuteld en in ruil voor uh, losgeld wat je betaalt... krijg jij de uh, sleutel om die bestanden weer beschikbaar te maken. En als je niet betaalt, dan wordt er gedreigd om uh, al die gegevens online te plaatsen.
1: Maar als je wel betaalt, weet je ook niet zeker of het gaat zoals die criminelen zeggen. Dat het gaat namelijk dat je dan weer bij je gegevens kunt.
7: Uh, klopt, die garantie heb je natuurlijk niet 100 Nu moet ik wel zeggen dat ja in de praktijk je uh, vooral ziet... Dat, dat ze vervolgens niet online worden geplaatst. Want als de criminelen dat wel doen... Ja, dan schaden ze natuurlijk het vertrouwen in hun eigen verdienmodel. Hoe gek dat uh, ook misschien klinkt. Uh, dus je kan er wel vanuit gaan dat het daarna niet alsnog online wordt geplaatst. Maar ik begrijp tegelijkertijd dat een organisatie als de KNVB... de nuance maakt van hey, joh, we kunnen niet <gacht> garanderen dat het niet meer online komt. Want ja... Zij zijn natuurlijk niet, uh, uh, ja, ze hebben de criminelen niet onder controle. Nee.
1: Maar de KNVB is ook weer geen ziekenhuis... waarvan je nog zou kunnen beweren... als daar een half uur de systemen op zwart staan... dan gaan er grandioos dingen mis. Dan zijn er mensenlevens in het spel. Moet je daar ook nog rekening mee houden?
7: Uh, ja, dat is wel iets... en dat is natuurlijk veel, uh, een van de, de volgende commentaar... wat ik vorige week ook zag. van ja, Bij een ziekenhuis kunnen we ons nog voorstellen dat je betaalt. Hè? Dan hangen er inderdaad levens vanaf. In dit geval niet. Uh, dat, dat klopt, hè? Uh, maar tegelijkertijd is hier een heel wel overwogen afweging gemaakt. Dus als de KNVB niet had betaald, dan waren er hele gevoelige gegevens... Uh, van bijvoorbeeld uh, bekende spelers uh, online gekomen. En ja, ik durf niet te zeggen of, er de, of dat uiteindelijk ook geen levens gaat kosten als dat gebeurt. Want ja, kom maar eens van zaken als identiteitsfraude af... of dat je gedokst wordt, dat je adres online wordt gezet. Ja, Dat, zijn o- dat is ook schade die ook heel erg veel impact maakt.
1: Ja, materiële en immateriële schade, want je kunt het hebben over... Ja. De bedo- dat de KNVB betaalt, maar de financiële schade is is ook moeilijk uit te drukken... en kan ook nog wel eens uh, het geld dat de KNVB aan de criminelen heeft betaald... in waarde overstijgen.
7: Exact, precies, ja.
1: Dan dacht ik toch uh, jou ook een plezier te doen... door toch nog even te wijzen op de kritiek... die ook de autoriteit persoonsgegevens uh, had op de (lacht) KNVB. Aleid Wolf, zijn namens weer genoemd. Uh, Wat vind je nu van het feit dat hij zegt met criminelen doe je geen zaken. Je denkt misschien dat dat gesprekspartners zijn. Dat is gewoon niet zo.
7: Nee, ik ik gaat natuurlijk geen week voorbij dat dat we het niet noemen... maar uh, ik, ik snap dat standpunt natuurlijk... Um, ik vind het wel vrij kort door de bocht. Um, nu moet ik ook zeggen dat in een situatie als deze... een organisatie het nooit goed kan doen. Hè, als ze niet betalen en de gegevens komen online... Ja, dan waren ze egoïstisch. Want waarom staat pricing niet op één? En als ze wel betalen, houd je een crimineel verdienmodel in stand. Uh, kun je zaken doen met criminelen? Ik denk het niet. Maar in dit geval vind ik, door um, in het algemeen te stellen... je doet geen zaken, je betaalt nooit... ik denk dat dat altijd een afweging is die de organisatie moet maken. Want in een bepaald geval als je niet betaalt... Jouw organisatie gaat ten onder, daardoor uh, ja, dan doe je wel zaken. Dat is natuurlijk het individuele belang van de organisatie. En ook in dit geval, denk ik, vooral als privacy-toezichthouder. Dat als je zegt ja, ze hadden niet moeten betalen, dan heb je dus een gigantisch bestand met gegevens wat online komt. En ja, dat zou ik echt nog helemaal niet willen als privacy-toezichthouder.
1: En, en om te eindigen daar waar we begonnen, namelijk het instand houden van een verdienmodel. Uh, Dan kun jij zeggen, en volgens mij heb je dat op meerdere plekken ook gedaan... ja, de KVB gaat echt er niet voor zorgen dat die criminelen anders uh, gaan werken. Die kunnen de norm niet bepalen, maar anderen, jouw vakbroeders zeggen dan weer... ja, als de KVB het doet, dan zetten zij wel degelijk een norm... en dan zullen ook sportverenigingen of uh, noem een andere organisatie... die hier slachtoffer van zijn, eerder geneigd zijn om te betalen. Dus kun je nou wel of niet iets doen aan dat verdienmodel?
7: Ja, ik denk als individuele organisatie dat je er echt niets aan kan doen. En je kan zeggen, de KNVB is misschien een grotere speler... uh, om even in de vak te blijven, ook van sport. En dat hadden zij wel kunnen doen. Ik vind, uh, en dat is natuurlijk ook een mening... dat ze een goede keuze hebben gemaakt. En vergis je ook niet, hè, want criminelen worden natuurlijk steeds slimmer. Als, wij dit, als we zeggen, we betalen hier niet meer voor... en dit verdienmodel stopt... daar zou ik ook heel erg blij mee zijn als persoon. Maar het is gewoon een, een vorm van afpersing. Het is gewoon digitale afpersing. En ik denk dat, die, dat dat altijd blijft bestaan. Dat is natuurlijk geen reden om dan maar te betalen. Hè. Want ja, zoals ik zei, begrijp ik me niet verkeerd. Ik wil ook dat dit stopt. Maar ik denk dat we dan echt voor een grootschalige aanpak moeten gaan. Uh, die meer vanuit de overheid moet komen... in plaats van continu altijd de individuele organisatie um, ja, de, de, de schulden maken.
1: Lisette Meij, tech-juriste-eigenaar van Lime Legal. Dank voor jouw bijdrage aan dit programma deze week. Zometeen het laatste macro-economisch nieuws met Arnoud Boot.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
4: Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten
1: op soft.nl.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. 25 jaar BNR, 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar
2: betrouwbaar.
0: En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen.
0: Thomas van Zijl. Dit
1: is het tweede uur van Bener. Zaken doen. Met zometeen meer aandacht voor de regio Utrecht. De meest competitieve van Europa. En er zit nog heel veel meer in het vat. Maar nu eerst. Macro met boot. Het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Uh, de miljoenennota ligt grotendeels op straat. Het gaat er veel over armoedebeleid. was ook al uitgelekt, hè. 2 miljard extra heeft het kabinet ervoor over... om uh, het aantal mensen dat in armoede leeft niet verder op te laten lopen. Dan gaat het al heel vaak over het minimumloon, het verhogen van het minimumloon. Pieter Omtzigt zat uh, gisteren in Buitenhof ook uh, om die plannen nader toe te lichten... hoewel hij zich niet wilde vastpinnen op een bedrag. Wat denk jij als je dat zo tot je neemt?
8: Nou Thomas, kijk dat uh, dat het kabinet uh, morgen, Prinsjesdag... uh, aan de onderkant uh, mensen beschermt uh, tegen inflatie. Dus uh, huurtoeslag, uh, kindgebonden budget, de zorgtoeslag, arbeidskorting. Daar daar komt wat ruimte uh, voor die mensen, dat vind ik begrijpelijk. De onderkant gericht beleid om uh, de onderkant te beschermen. Uh, We moeten geweldig uitkijken... Op het moment dat we gaan zeggen, het minimumloon gaan we weer verder verhogen. Omdat we hebben dat minimumloon al aanzienlijk verhoogd. Um, en je kunt, niet, je kunt niet blijven rommelen aan die, op die wijze met het minimumloon. Het ligt in Europa, ten opzichte van andere landen, al buitengewoon hoog. En daar moet je, en dat waren allerlei dingen gisteren... waar ik ik wat moeite had met omzicht, maar één iets had ik ik geen enkele moeite mee... waar hij zei, als het gaat over bestaanszekerheid... want daar gaat die hele discussie over, het nieuwe toverwoord van Den Haag... dan gaat het erom dat men vooruit kan in het leven. En dat betekent dat als je de huurmarkt op slot zet... of buitengewoon duur maakt, omdat het niet beschikbaar is dan hebben die mensen natuurlijk geen bestaanszekerheid. En dan kun je met minimumloon daar nooit tegenop. Dus we moeten de omstandigheden, de mogelijkheden van mensen versterken. En dat is niet in wezen het minimumloon... Dat is in dit voorbeeld is dit het dwingen dat corporaties zorgen dat uh, corporatiewoningen een goed energielabel hebben. Dat mensen die energielasten aankunnen. En zorgen dat je in dit geval ook doorstroming hebt uh, op, die, op die sociale huurmarkt. Dat mensen keuze hebben om te kunnen wonen. Maar dus, de, de, dus... de verhoging van
1: het minimumloon hangt misschien toch ook samen met het behouden van koopkracht. Hè? Vorige week werd bekend dat er sprake was van een koopkrachtdaling van 1,2 procent dat gold dan als de stevigste kopergetaling in 40 jaar tijd... dan is het toch niet zo gek om ook toch je pijlen te richten... op een hoger minimumloon?
8: Nou, wezen wel, omdat de maatregelen, compenserende maatregelen die genomen zijn... en die morgen, die morgen er ook in zitten, die ik al noemde... die zorgen voor een koopkrachtstijging. De, die zorgen voor een koopkrachtstijging, letterlijk. Een minimumloon is aanzienlijk verhoogd. Mag echt wel met straks ook weer met de inflatie doorgaan. Doorverhoogd worden als de inflatie doorzet. Natuurlijk, want je moet de koopkracht op peil houden. Maar dat dat zit in de kabinetsplannen. Structurele... Automatische verhoging van minimumloon, kijkt daar geweldig mee uit. Want dan kom ik eigenlijk op mijn hoofdpunt. Wat moet er morgen even los van de onderkant beschermen, waar we het net over hadden. Wat moet morgen nadrukkelijk in die troonreden staan? Nadrukkelijk in die troonrede moet staan. Dat iedereen die zijn eigen broek op kan houden, dat ook moet doen. En niet naar die overheid moet kijken. Letterlijk. Dat moet letterlijk morgen gezegd worden. En dan dan, dan lijkt dat eigenlijk een beetje wat die die Amerikaanse president Kennedy zei. Vraag niet wat het land voor jou kan doen. Kijk wat jij voor het land kunt doen. En dat dat zie je met betrekking tot bedrijven. Bedrijven kunnen geweldig veel doen voor maatschappelijke opgaven. Het wr rapport van vorige week waar we het het over hadden.
1: Waar jij overigens behoorlijke bijdrage aangeleverd hebt voor de volledigheid.
8: (laughs) Toch? Ja, nou ja, goed, dat is mijn rol dan. Dat dat is mijn rol dan. Het is niet helemaal toevallig dat ik het het noem. Ik noem het niet omdat ik er zelf uh, zo nadrukkelijk bij betrokken was. Maar omdat dat echt... Echt is wat het land nodig heeft. Het land heeft nodig dat alle partijen die het kunnen... hun verantwoordelijkheid nemen en niet elke keer naar de overheid. Hey
1: maar Arnoud, dat gaat toch ook gebeuren? We hebben een studiegroep begrotingsruimte die heeft gezegd... dat moet toch echt anders, begrotingsbeleid moet anders in elkaar worden gezet. De rente is behoorlijk opgelopen, het geld is ook wel op. Er zijn verschillende waarschuwingen geweest... dat het op deze manier niet echt langer houdbaar is. Qua begrotingsbeleid zouden we toch wel richting de vangrail gaan... Het zal toch ook zo zijn dat het ongeveer de kant op gaat die jij nu schetst?
8: Ja, Thomas, dat zou ik ook denken. Uh, maar, uh, zeker hopen, uh, en ik zal dus ook blijven benadrukken... en gelukkig doen anderen dat ook, hè? zoals die studiegroep waar jij het over hebt... maar onderschat niet. Uh, in wezen is Nederland een sterk land. is eigenlijk een ijzersterk sterk land. Een van de meest welvarende landen ter wereld. Een van de rijkste twee landen van de Europese Unie. Wij kunnen letterlijk 15 jaar er een potje van maken... zonder dat wij er echt last van hebben. En daar ligt het grote probleem. Dus als wij 15 jaar er een potje van maken... de kracht van de economie niet benutten... alleen maar pamperen, zoals de WR het noemde, tegemoetkomen... dan gaan we die 15 jaar redelijk goed doorkomen. Maar na 15 jaar hebben we wel gezorgd... dat de kracht van het land ondermijnd is... en dat we in de tweede k- categorie komen... En dan, en dan zijn we meteen bij Europa, Thomas. De discussie in Nederland, er is een parallelle discussie gaande in Europa. En die is voor Nederland onvoorstelbaar belangrijk. En wat is die parallele discussie in Europa? Die is eigenlijk vergelijkbaar. Begrotingsbeleid, Europa wil accommoderen. Dat betekent maatwerkafspraken met landen. Nou, ik kan je zeggen, dat betekent accommoderen... De, dat is een probleem, want dat, dat, ontspoort, dat ontspoort landen. Dat niet alleen. Frankrijk, de leidende kracht in Europa... wil geen concurrerend Europa. We willen samenwerken, samenwerken op, alles, op alle niveaus. Nou, Samenwerken tussen regeringen, prachtig. Samenwerken tussen bedrijven is dingen op slot zetten. Voorkomen dat nieuwe, nieuwe mensen een kans hebben. En dat uitzicht op, op dit moment in de keuze... van wie de Europese investeringsbank gaat leiden. De Europese investeringsbank, buitengewoon belangrijk... voor grensoverschrijdende investeringen. Alles wat de grens overgaat, of het nou infrastructuur qua wegen is... of qua energie, is, is slecht. De Europese investeringsbank moet er op een zakelijke manier tegenaan... om te zorgen dat Europa concurrerend wordt. En wat doet Frankrijk? Frankrijk wil daar iemand neerzetten die ze kan beïnvloeden. Die, e- die de EEB niet onafhankelijk gaat leiden. Arnus, ik moet het ook zakelijk houden
1: dan ik wil. Want we moeten er een eind aan maken in de wetenschap... dat jij volgens mij later vandaag nog weer te horen bent op BNR... en het programma De Daily Move. En dat wij onze samenwerking, want er is toch wel sprake van... vrijdag weer gaan continueren. Ik hoop je dan te spreken. We gaan. Blik op de wereld. Daar, uh, de blik op de wereld. En die komt van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
9: Hoi Thomas, goedemiddag.
1: Laten we maar beginnen met de belangrijkste vraag. Wel een goed journalistiek uitgangspunt. De Tjechiënse leider Kadirov. Leeft hij nog?
9: Ja, er gaan een heleboel uh, geruchten over. Dit weekend uh, ging het heen en weer. Het gerucht hij zou in coma zijn geraakt... na een uitvoering van een nieroperatie, een niertransplantatie. Uh, hij zou zijn overleden. Daarna zagen we weer een filmpje dat hij in de regen in het park liep. Dus het is een beetje onduidelijk nog allemaal... Um, wat er nou precies aan de hand is met onze vriend uh, Ramzan Kadyrov. Bijzonder mens trouwens. We kennen hem natuurlijk allemaal van uh, de TikTok-soldaten. Het TikTok-batterion, zoals het wel genoemd werd... in de, oor- in de oorlog tegen Oekraïne... Um, hadden een grote mond over hun eigen heldhaftigheden, maar ja, in de praktijk bleek dat toch wel tegen te vallen. Kadirov was ook in het begin van de oorlog... heel erg op de hand van... Jevkeni Prigozhin, die kennen we wel van zijn opstand... van 24 juni. Tijdig heeft hij een U-tun gemaakt... een U-bochtje gemaakt... en koos toch voor ondersteuning van Poetin... en Shoigu, de minister van Defensie... en Gerasimov. En dat heeft hem voorlopig het leven gered. Maar of hij deze operatie doorkomt... ja, dat is nog even de vraag.
1: En Kadirov heeft een vader... hij heeft een zus, hij heeft neven. Die hele familie... ze zit heel erg verweven in de politieke geschiedenis van Tsjetsjenië. Hun opstelling ten opzichte van Rusland veranderde
9: ook nogal... door de loop van de ja. tijd. Wat zou er nou gebeuren als hij wegvalt? Ja, niet alleen een uh, neef, en nicht en zus. Hij heeft ook nog meerdere vrouwen, want hij is uh, uh, dat overtuigd... Dat ik weer het belangrijkste, Patrick. Jammer. <laughs> Isla- ja, hij is overtuigd islamist en hij is een voorstander van uh, polygamie. Uh, maar wat gebeurt er als hij wegvalt? Ja, dat is inderdaad de vraag. En dat is denk ik ook wel de grote zorg voor uh, Vladimir Poetin. Met heel veel geld wordt het huidige uh, bewind van Kadirov in stand gehouden. Russisch geld vanuit het Kremlin. Uh, en het zorgt ervoor dat Tsjetsjenië... Dat kennen we natuurlijk van de Twee Tsjetsjenische Oorlogen... Begin 90 jaren, 1994 tot 1996 en 1999 tot uh, 2000, 2009 zelfs, zeggen sommige mensen zelfs wel. Want uh, daarna waren er nog heel veel guerrilla aanvallen Meer dan 100.000 doden in de Eerste Oorlog en meer dan 60.000 in de Tweede Oorlog. Uh, het was echt een opstand van deze. Opstandige provincie na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. is bloedig neergeslagen. Grozny werd ook helemaal met grond gelijk gemaakt. is weer opgebouwd. Uh, en het is nu rustig. juist omdat Kadyrov aan de macht is. met zijn hele familie. Als het weer onrustig gaat worden. heeft Poetin daar natuurlijk wel weer een uitdaging bij. Uh, daar vlakbij die onrustige regio. toch al met Georgië. Uh, en al die deelrepubliekjes die daar zijn. Dagestan daar onder andere. Ignarnutsi of zoiets. En die onstabiliteit. kan hij slecht gebruiken. Hij heeft al zijn troepen nodig in de oorlog in Oekraïne. En mocht het in Grozny, uh, in uh, Tsjetsjenië uit de hand lopen. Ja, dan moet hij daar ook wat aan doen. En we zien ook al de. Problemen die Poetin heeft met Armenië en Corno-Karabakh, om daar rustig te houden. Uh, dat zou wel tot nieuwe uh, spanningen leiden en tot nieuwe afleidingen. En dat zou voor Oekraïne natuurlijk wel weer goed nieuws zijn. En daarom zien we ook wel in die Oekraïense informatiewereld dat er heel veel gespeculeerd wordt op het wegvallen van uh, Kadyrov. Uh, ja, zijn eigen familie is aan de macht. Uh, uh, niemand anders heeft daar iets te vertellen. Hij uh, zou eigenlijk al voor zijn dertigste president worden, maar dat kan helemaal niet. Dus dan werd hij premier. Maar toen werd hij wel premier van het Gramzal. Uh, Parlement, want hij had al blijkbaar zoveel macht dat de toenmalige president eigenlijk niks meer te vertellen had.
1: Nou ja, we zullen moeten afwachten of hij nog onder de leven is of niet. Patrick Bolden van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, dankjewel.
10: BNR
0: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Michiel Dijkman, directeur van Economic Board Utrecht... en Jos Versteeg van en gillesse jos Goedemiddag. Dag, Thomas. Oftewel mijn favoriete oliemannetje, met vandaag ook nieuws. <laughs> Ik zat er uh, te Jawel. California sleept vijf grote oliebedrijven voor de rechter. Het gaat om Shell, onder andere Chevron, ExxonMobil. Uh, is er al sprake van een duidelijke reactie van die bedrijven... Als je kijkt naar de koersontwikkeling... of hebben ze in woord en geschrift iets laten weten?
4: Ja, ze hebben zelf uh, da- daarop gereageerd. Uh, ze hebben voornamelijk... als de lijn uh, van Shell... van ja, we moeten echt iets aan het klimaat doen... maar uh, ja we moeten dit niet gaan uitvechten in de rechtszaal. Uh, Chevron... Uh, dus die ze weten de... hoe het daar kan aflopen natuurlijk met Ja, Shell. precies. De, precies. Uh, Chevron die, die zette de aanval in. Die zei eigenlijk van... ja lange tijd was Californië... een toonaangevende promotor van de olie- en gasindustrie. Ze zijn nummer zeven... Uh, van de staat. Van, uh, als je kijkt naar de uh, uh, olieproductie... Amerika. Dus ja, daar daar hebben ze ook wel een rol in gespeeld. Maar ja, dit is toch een een vrij grote staat. En uh, ja, ze staat, uh, die probeert uh, de kosten van die bosbranden en van die uh, milieurampen die we de laatste tijd zien, te verhalen op die bedrijven. Wat ik ook wel redelijk bedreigend vind voor die oliemaatschappij is dat ze onder andere een fonds willen oprichten waar uh, die kosten betaald kunnen worden. Dit wordt al langer gedaan. Hawaii, uh, het eiland Maui, die heeft al vanaf 2020 een zaak lopen tegen de Nou, een paar maanden geleden of weken geleden zelfs al... is daar dus ook een vreselijke brand geweest... Ja, je moet nog maar zien of je dat goed kan uh, bewijzen... Dat, dat die branden ook echt een directe relatie hebben... met de opwarming van de aarde. Er is wel een, uh, een onderzoeksinstantie, de Union of Concerned Scientists... die uh, zegt dat een derde van die branden inderdaad in relatie komt... met de opwarming van de aarde. Maar wat ik eigenlijk ermee wil, wil, wil zeggen, wat je, ermee, wat, je, wat je denk ik wel gaat zien... is dat gewoon die druk op die oliemaatschappijen... steeds groter wordt om mee te betalen. En je kunt het op twee manieren doen.
1: van die ja? oliebedrijven, onder andere Shell... en ik geloof ook hun Amerikaanse coalitie collega's, die hebben toch weer juist de koers verlegd naar meer fossiel. Als ja. je, Die nieuwe topman nee, van kijk. Shell, die heeft wat vergroening teruggedraaid en gezegd, ja, maar het geld is op dit moment toch echt ergens anders te verdienen. Met het oog op tevreden houden van onze aandeelhouders,
4: geen prooi worden voor anderen, moeten wij toch echt vol blijven inzetten, ook op fossiel. Nou Dat is het tragische van de hele zaak. Ze hebben er absoluut geen zin in. En kijk maar eens wat er met Ersted is gebeurd. Ersted, die was daar heel vroeg mee, dat Deense energiebedrijf, die heeft fossiele brandstof afgeschaft. En die is overgegaan op windmolens. Nou, dat is een drama En dat zien die energiebedrijven ook. Dus die hebben daar helemaal geen trek in, terwijl het juist van hen zou moeten komen. Nou, dan kun je ze dwingen, hogere kosten maken, reserveren. Ze moeten natuurlijk al veel betalen als je olie uit de grond haalt in, in bepaalde regio's. Maar je kan ook, zoals je in Amerika ziet, dat er relatief weinig accijns is. In Europa is dat vele malen hoger. Je kan bijvoorbeeld accijns op benzine verhogen. Maar het probleem is, van, van, als je het te snel wil doen... dus die olieprijs te snel wil uh, verhogen... Ja, dan, dan loopt de economie in de soep. Dus dat, dat maakt het lastig. Maar is het nou een interessante belegging, ja of nee? Zo'n fossiel ik denk bedrijf. Dat structureel... Ja, dan je, zit je een beetje naar de tijdhorizon te kijken. Je ziet nu dat de olieprijs behoorlijk begint op te lopen. Dus er zijn wel aardige momentjes in de olieindustrie. Maar op langere termijn is het denk ik een sector waar je niet zo willen zitten. Dit, dit gaat gewoon meer komen. Dit gaat terugkomen. We krijgen het in toenemende mate moeilijk. En ik denk terecht.
1: Ik ga een heel mooi bruggetje maken. Mij aangeleverd door jou, Michiel. Namelijk de populariteit, of de talende populariteit van de elektrische auto.
11: Ik wilde net zeggen, ik hoorde de olie en benzine et cetera. En ik las vandaag in verschillende media... dat de populariteit van de elektrische auto stagneert. Er is wel een pot met geld waar je uit kunt putten... maar die, die raakt eigenlijk niet op omdat mensen de actieradius te kort vinden... of de auto die dat wel haalt te duur vinden. En de tweede wat ik las, wat ik ook interessant vond is nog altijd die, die strijd tussen aan de ene kant de trein. Hè, de trein gebruiken, net zoals in Japan of in China... om echt grote afstanden uh, af te leggen en het vliegtuig. Dus allebei ook met, uh, met olie te maken. En het gaat allebei dus ook niet de goede kant op. Hè? Volgens mij heeft
1: de trein nog altijd zeer stevige concurrentie... ook op die korte afstanden van het vliegtuig.
11: Ja, klopt. Hè. Ik las wel dat heel veel mensen zeggen... ik zou wel die trein willen nemen als ik op vakantie of een zakenreis maak. Maar ik ben laatst uh, met een delegatie van de Board naar Denemarken geweest... naar Kopenhagen. Ja, dan... De mensen die met de trein gingen, die zaten gewoon van 8 uur s ochtends tot 12 uur s avonds in het openbaar vervoer. Konden ze de hele dag werken aan mooie plannen voor de regio ja, Utrecht? Dat wel, maar het is natuurlijk niet zo als je in Japan bent dat je zo'n nee. afstand binnen 2,5 uur aflegt. Nee. Nou, we gaan nu toch weer naar een ander continent. Nee, terug eigenlijk naar Amerika, waar ja. de VET
4: denk ik, op de nacht van dit op woensdag... met een rentebesluit komt? Heel goed. Ja, juist geen besluit. Dus waarschijnlijk gaan ze de rente <laughs> niet verhogen. En uh, nou, dat is wel erg interessant. Want als je naar de lange rente kijkt... die is op het ogenblik echt tegen de top van dit jaar aan, uh, aan hikken. Uh, in augustus uh, lagen we boven de 4,3 procent. Ik meen zelfs uit mijn hoofd. 5,5, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6 procent. <laughs> <Ja>, top, Jos. <laughs> uh, ja. uh, maar de, ja, je, en, en Paul heeft heeft... daarmee euh, eigenlijk de markt precies waar ze de markt willen hebben. Hij wil wil niet te te, te, te zacht overkomen, want dan dan gaat die lange rente weer dalen. Hij wil heel erg de spanning erop houden dat die lange rente hoog blijft... en daardoor de economie nog verder wordt afgeremd. Nou, als je dan kijkt hoe het in het derde kwartaal gaat... is waarschijnlijk de groei is beter nog dan het tweede kwartaal... maar toch een aantal indicatoren, de leading indicator... wat een indicator is van van een heleboel cijfertjes waar ze naar kijken... die staat al 16 maanden op dalen en daar zeggen ze Rond ronduit in het vierde kwartaal of het eerste kwartaal... dan hebben we recessie in Amerika.
1: Arbeidsmarkt, he, komt ook een beetje af.
4: Ja, je ziet het toch wel heel geleidelijk komen. Er komen echt nog niet zoveel signalen... maar een van de belangrijkste is die inversie yield curve Als de korte rente hoger is dan de lange rente... en d- dat is bijna altijd een, uh, een, een formule. Dan weet je gewoon, binnen een jaar ongeveer... Uh, komt er dan een recessie aan. En als je de gemiddelde periodes neemt... van de afgelopen 10, 20, 30, 40 jaar... dan uh, kom je ongeveer op het eind van het jaar, begin volgend jaar. Dus... Ga er maar vanuit. En vooral vind ik ook de inkoopmanagersindex een mooie indicator ervoor... dat dat de afzwakking er echt wel komt en door gaat zetten. Want onder de 50 Uh, punten inmiddels... Wat zeg je? Zitten die inkomsten precies tegen de 50? De SP heeft er een, maar je hebt ook nog van de de ISM. En die wijzen soms de de verschillende kant op. Ik geloof dat de ISM de diensten juist weer wat verhoogd was in de afgelopen maand. Maar gewoon de trend is is duidelijk neerwaarts. En uh, dat gaan we in de komende weken zien. Dus het zou mij niet verbazen als uh, als het hierbij blijft. Heel kort nog, Michiel, wat opwaarts zou moeten. Zeker
1: als je het vraagt aan de meeste politieke partijen. Dan is dat uh, het minimumloon. Pieter Omzicht, uh, we hadden het net al aan in het gesprek met Arnoud Boot. Pleit ook voor een hoger minimumloon. Wilde zich dus nog niet uh, vastpinnen op 16 euro, 18 euro. Met wat voor gevoelens heb jij dat uh, geluisterd, gehoord?
11: Nou, ik uh, hoor natuurlijk aan de ene kant dat heel veel partijen zeggen. die bestaanszekerheid moet omhoog. en het minimumloon moet omhoog. Uh, aan de andere kant hoorde ik uh, vanochtend ook in dit programma. dat we uh, 17 miljard minder meer moeten gaan uitgeven, hè, zoals jullie noemen. Ombuigen. Uh, ja. uh, dus ik vraag me dan af, uh, volgens mij het plan van de ChristenUnie kost uh, 20 miljard uh, euro, waar je die uh, vandaan haalt. En wat ik daaraan ook nog las in de krant is... dat de partijen die op dit moment uh, hun partijprogramma niet laten doorrekenen... dat die op dit moment een meerderheid zouden kunnen gaan vormen. Dus eigenlijk heeft de kiezer misschien ook nog helemaal geen idee... of waar hij op kiest, of dat een utopie is... of dat dat ook echt in de praktijk gebracht gaat worden.
1: Jos Versteeg van Insinger gillissen bedankt. Tot volgende week. Uh, ik sluit dit half uur af met de stand van de AEX op 737 punten. Een half procentje eraf. Uh, en ik uh, kijk met veel plezier uit naar het komende half uur. Dan gaat het onder andere over Utrecht. Waarom uh, die regio het beste vestigingsklimaat heeft van heel Europa.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betalingen. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Bij Utrecht denk je misschien niet meteen aan een centrum van bedrijvigheid, innovatie. Toch is die regio door de EU begin dit jaar uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa. Utrecht lijkt dus erg aantrekkelijk voor grote bedrijven, maar is daar nog wel plek voor? Het gast is Michiel Dijkman, directeur van Economic Board Utrecht. Welkom. Goedemiddag, hallo. Eervolle positie die je natuurlijk aan de kop van die ranglijst inneemt. Uh, wat dacht je toen je dat uh,
11: hoorde? Nou, we waren niet helemaal verrast... omdat we al sinds 2010 in wel in die top 3, 4, 5 staan. Dus het is wel een continu iets. Maar je bent natuurlijk wel trots dat je als regio ja, zo'n beoordeling krijgt. We zijn er 232 regio's beoordeeld. Volgens mij op 70 criteria. Ja, en als je dan uit de bus komt... Ja, heel mooi. En en wat wil dat zeggen? De meest competitieve
1: regio van Europa... is dan weer iets anders dan de beste, of de leukste, of de groenste? Wat is dat nou precies, competitief
11: zijn? Nou, Er is gekeken naar naar het vestigingsklimaat. Dus uh, we hebben veel hoogopgeleide medewerkers uh, in de regio. Je bent uh, goed bereikbaar. Uh, Het is relatief uh, uh, goedkoop om uit te wonen... ten opzichte van andere regio's uh, in Europa. En uh, bijvoorbeeld ook een andere die meespeelt... is dat wij uh, qua balans mannen-vrouwen in de top van bedrijven ook een mooie uh, balans hebben. En misschien last but not least, daar gaat het eigenlijk om... we hebben heel veel uh, innovatieve bedrijven R&D, als je even kijkt naar het Utrecht Science Park... waar bijvoorbeeld een Utrecht Medisch Centrum zit... die heel baanbrekend onderzoek doet voor de hele wereld. Ja, dat wordt allemaal meegeteld en opgeteld. En dan is er ook nog zoiets als het Economic Board Utrecht. Wie of wat zit er daarin? Nou, de Economic Board Utrecht is uh, eigenlijk een topnetwerk... met allemaal bestuurders van de grote werkgevers uit de regio. En wat belangrijk is, is wel dat daar zowel het bedrijfsleven... als de kennisinstellingen als overheden vertegenwoordigd zijn... En we hebben geprobeerd vooral het bedrijfsleven een hele grote rol uh, daarin te geven. Is dat nodig? Want uh, ik kwam een onderzoek tegen van
1: Rabo Research... specifiek over de regio Utrecht, met als een van de belangrijkste conclusies... dat er veel publieke kennis is op hoog niveau in Utrecht, R&D...
11: maar er is nog niet altijd een sterke link met het bedrijfsleven. Hoe komt dat? Nee, dus dat is precies waar wij ook aan werken. Een van de, van de kernopdrachten van die Economic Board is ervoor te zorgen dat die triple helix, zoals dat ze zo mooi in het Engels heet dus die drie verschillende smaken uh, beter met elkaar uh, maar, samenwerken. Maar je kunt dus ook al de meest competitieve regio van Europa worden zonder dat er sprake is van een goede verbinding. Nou, uit dat onderzoek blijkt dat dat al redelijk goed is maar wij willen dat natuurlijk altijd nog verbeteren en we zien dat vaak per. Uh, subsector mensen elkaar wel kennen. Maar ik zie ook gewoon dat bepaalde uh, CEO's elkaar pas bij een boardmeeting van mij uh, leren kennen en dingen met elkaar samen gaan doen. Waar schort het aan? Want want dit gaat dan over
1: CEO's die elkaar ontmoeten. Dat gebeurt in de Economic Board. Maar ontmoeten die CEO's
11: wel voldoende onderwijsinstellingen, publieke organisaties? Ja, dat, ik heb dus ook zeg maar, de, bijvoorbeeld de voorzitter van de universiteit uh, Nijerode. maar ook van de universiteit Utrecht, Hogeschool, het ROC Midden-Nederland... het UMCU, die zitten allemaal in die boord. En die ontmoeten daardoor ook uh, deze, uh, het bedrijfsleven. En ik merk... Dat zit misschien niet van oudsher helemaal in het DNA van, van de regio Utrecht. He, ik denk bijvoorbeeld andere regio's die hebben dat misschien wat sterker... als ze wat buiten de Randstad liggen. Ja, Eindhoven, hè? daar komen ze al sinds jaren een dagmelk Ja, die, 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 die de zitten samen in de, de, in de, in de skybox. Uh, maar bij ons uh, zie je dus wel dat op inhoud die samenwerking steeds beter wordt. En nu vinden mensen elkaar ook steeds leuk. En uh, daar helpt ik een stukje bij. Ja. Ik kwam een, een
1: actieplan van jullie tegen... waarin staat dat bijvoorbeeld de infrastructuur... Ja, ik begin toch maar eventjes met wat er nog beter kan... dan heb je ook nog wat te doen de komende ja. jaren... onder druk staat dat het eigenlijk zo niet langer kan. Als je een competitieve regio wil blijven... dan lijken me dat toch voorwaarden waar je
11: aan moet voldoen om die toppositie te behouden. Eens, eens. En dat dat laat zien dat Utrecht ligt natuurlijk midden in het land. Uh, uh, Alle wegen kruisen uh, van noord naar zuid, van oost naar west, uh, Utrecht. Maar hetzelfde geldt ook voor uh, het treinverkeer. Als je even kijkt, uh, het Utrecht Centraal is het drugsbezochte station van Nederland, waar heel veel mensen natuurlijk overstappen om naar elders te gaan. Dus het is niet alleen belangrijk voor de regio Utrecht... dat er geïnvesteerd wordt in OV en in bereikbaarheid... maar ook eigenlijk voor heel Nederland. Wat is er nu zo specifiek
1: aan Utrecht? Want als je toch heel Nederland noemt, de top van die ranglijst... dan kom je nog wel meer Nederlandse regio's tegen. Ja. Dus is het nu een Utrechtse verdienste dat je zo hoog staat... of kun je... Ondanks alle kritiek die we de afgelopen jaren horen zeggen in Den Brede...
11: is er in Nederland nog altijd een uitstekend vestigingsklimaat. Ik denk, uh, ah, wat ik net zei, wij staan wel af en sinds 2010 in die uh, hoge contraille... maar bij de eerste tien van, uh, van de ganglijst staan nu vijf Nederlandse regio's. Dus uh, laten we Nederland dan ook eventjes uitzoomen. Die doet het gewoon heel goed. Het is gewoon een heel fijn land om je als bedrijf te vestigen. Maar, waar komt dan het geluid vandaan? En misschien dat jij toch ook wel af en toe wat hoort
1: vanuit uh,
11: jouw bestuursleden
1: dat er in Nederland te weinig oog is voor het bedrijfsleven... bedrijven die hier willen vertrekken, bedrijven die zeggen... de regeldruk staat me tegen, de belastingen gaan omhoog. Wat blijft
11: er nog over van het Nederland... waarin ik graag zou willen ondernemen? Ja, ik denk, die regeldruk wordt vaak genoemd. Als je dan doorvraagt, dan uh, wordt het wel al wat moeilijker... voor uh, bepaalde mensen om daar goed antwoord op te geven. Uh, maar het tweede, waar die ook echt onder druk staat... in uh, zowel de regio Utrecht, maar als het heel Nederland... is natuurlijk het vinden van talenten. Uh, op dit moment kan iedere Utrechter uit twee banen kiezen. Nou, volgens mij daarna komt Zeeland en de rest volgt in Nederland. Dus het is wel, uiteindelijk heb je uh, mensen nodig om, uh, om een economie gestalte te geven. Ja, dus dan zeg jij, laat ze lekker van buiten komen. Um, ook, ik denk, A, eerst moeten we kijken... Of, joh, er zijn banen die we moeten mensen omscholen. Hè, ervoor zorgen dat mensen passen op die banen die, die gezocht worden. Nou, bij ons is dat heel erg op uh, gezondheid, duurzaamheid en digitalisering. Hè, want we willen Utrecht hard of Health zijn. Um, maar het, het zorgt, je moet ook kijken naar internationale instroom. Want we hebben toch bepaalde PhD's, masterstudenten... hebben wij nodig om die R&D die jij net noemde uh, in stand te houden. Maar aan de andere kant hebben we ook te weinig studentenkamers of starterswoningen. Dus je zult daar een hele goede balans in moeten vinden. En ook keuzes maken welke mensen je wel en welke mensen je niet... Uh, uh, in zo'n studentenkamer kunt laten wonen. Nou, we komen zo meteen nog even terug op de agenda... die minister Dijkgraaf wat dat
1: betreft voert. Uh, maar er wordt ook wel het een en ander gedaan... om ervoor te zorgen dat mensen zich op de arbeidsmarkt ontwikkelen. Er is een stapregeling, een heugelijke dag. Volgens mij kan het uh, vanaf vandaag weer. Jij hebt er eerder over geschreven... dat regelingen als stap meer toegespitst zouden moeten worden op de regio. Letterlijk, regio's zouden de toegangspoort moeten worden... voor landelijke fondsen. Uh, dat is mooi opgeschreven, maar ik begreep het
11: niet zo goed. Wat, wat stel je voor? Je ziet gewoon dat uh, eigenlijk iedere regio nu aan het focussen is... op waar die economisch goed in is. Niet meer alles doen, maar kijken van wat kan ik goed. En daar moet je ook kijken van uh, het bijscholen van mensen... of het krijgen van nieuwe opleidingen... dat dat aansluit bij die economische clusters. Maar dus jij zegt uh, Utrecht hard of
1: health. Er zijn toch stad mensen in Utrecht die uh, hun geld verdienen... op een andere manier dan
11: in de gezondheidszorg? Nou, in die gezondheidszorg, of in, in, het kan ook gezonde leefomgeving zijn... of de gezonde samenleving, dus we trekken dit iets breder... dan alleen maar uh, gezonde mens. Maar er zijn wel heel veel mensen in actief. En je had het net over uh, plaatsgebrek. Nou, wij zorgen er nu, we willen er wel voor zorgen dat als er een plekje vrijkomt voor een bedrijf... dat dat een bedrijf is die past binnen onze focus. En dan is Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de acquisitie... of voor het meestersoog, uh, jij bent welkom, jij niet... Nou, we hebben wel uh, die zeg maar uh, samen natuurlijk met alle partners in de regio uh, hebben wij uh, die criteria uh, met elkaar opgesteld. En ik denk dat de economic board is heel erg om als je het hebt over het verleiden van bepaalde uh, uh, organisaties om naar uh, onze regio te komen. De collega's van de regionale ontwikkelingsmaatschappij die zijn heel erg bezig met de echte acquisitie van oké okay, deze MKB'er die heeft interesse. Nou, dit is een plekje waar jij goed zou kunnen passen. Maar waaruit bestaat dan dat verleiden? Wat zit er in jullie gereedschapskist? Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, op, op een of andere manier, als je de meest competitieve regio bent, is het verleiden wel een stukje maar je makkelijker. Je hoeft helemaal niet zoveel meer te doen, joh. Eh, nou, maar wij moeten juist, we hebben eigenlijk een luxe probleem ten opzichte van andere uh, regio's. Uh, wij moeten juist ervoor zorgen dat mensen weten: oké, okay, we hebben gekozen voor Utrecht Heart of Health met gezonde mens, gezonde leefomgeving, gezonde samenleving. En als je daar niet zo bij past, kun je beter naar een andere regio gaan. Dat Heart of Health uh, is natuurlijk hartstikke
1: mooi. Er zullen steeds meer mensen oud worden. En uh, het liefste worden ze dat ook in uh, goede doen uiteraard. Maar het is nu niet zo dat er verder buiten Utrecht... niet wordt nagedacht over een gezonde leefomgeving. Ik geloof dat er in de regio Zuid-Holland... toch nog relatief nabij een medical delta is... met universiteiten Delft, Leiden, Rotterdam. Uh, Ook uh, buiten de provinciegrenzen wordt er dus nagedacht... over die gezonde leefomgeving. Waarom hebben jullie... Dat stempel er toch geprobeerd op te plakken?
11: Nou, dit komt niet uh, omdat we met een paar marketeers bij elkaar zijn gaan zitten. Maar we hebben zeg maar. Je leest mijn gedachten. De, 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 de provincie Utrecht. En uh, die heeft zeg maar ook onderzoek gedaan. naar wat zijn nou uh, economische clusters. die in de toekomst uh, kunnen gaan groeien. Nou, dan, dan heb je het over bijvoorbeeld. Je hebt het, uh, over gezondheid à la ziekenhuizen, et cetera. Maar je hebt het ook over bijvoorbeeld bedrijven als... volgens mij vorige week was Arcades hier, Royal Haskoning, de grote bouwbedrijven, dus gezonde leefomgeving. Bouwbedrijven,
1: ja. Zover gaat het wel? Zover wil je dat wel
11: uitstrekken? Ja, dus bijvoorbeeld waar we nu, wat we nu hebben gedaan... is bijvoorbeeld een, een, een aantal wijken die worden ingericht... om daar gezonder oud te worden. En daar gaat het dan over inderdaad. Meer groen, minder auto's, meer fiets, de 15-minuten-samenleving. Dus het is, dat gun ik overigens wel iedereen of je naar Utrecht woont of niet... Dat sowieso. Dus het is ook niet zo. Hè, jij noemde net in je introductie. van... We willen de meest gezonde regio van de wereld worden. Nee, dat willen wij niet. Oh. Wij willen het meest bijdragen aan de gezonde wereld. Met de dingen die wij in huis hebben.
1: Van hoever moet je komen? Want ik geloof dat Heart of Health ook een tijdje te zien was op het shirt van FC Utrecht. Is dat nog steeds zo?
11: Nou, Dat was afgelopen seizoen om ja. het een kickstart te geven. Nu zijn, nu zijn we vooral aan het kijken... Van, joh, kun je de internationale strategie van de regio daarop uh, baseren? Uh, kun je bijvoorbeeld bij een Dutch Health Week in de jaarbeurs... Uh, ook een soort uh, Heart of Health plein hebben waar allemaal start-ups staan? Dus we zijn nu heel erg aan het kijken... van hoe kunnen we het bij de doelgroep waar het belangrijk voor is... vooral bij bedrijven, overheden, et cetera, onder de aandacht maar brengen. Is dat al zo? Want
1: de kop van een column van jouw hand was uh, bekendmaakt, bemind... Is Utrecht op dit moment, en je krijgt er nu ook de ruimte voor natuurlijk... al voor veel mensen hard of health? Of zit het vooral nog in het beleidsmatige deel? Hebben jullie het op papier
11: gezet en moet het nog gaan leven? Nou, eerst hadden we gezond stedelijk leven en dat soort uh, termen. Dus het zat er al een beetje in, maar ik ben met je eens. Het is nog niet uh, zo bekend dat iedereen het weet. Want als je je vaak... Uh, in Den Haag komt en je vraagt Utrecht... dan noemen ze toch vaak Nijntje, de Domtoren en dat soort dingen. En, en, maar daar wil ik natuurlijk veranderingen brengen. En Dat heb je niet van vandaag op morgen gedaan. Dat gaan wij met die ik nog en alle partners in de regio de komende jaren doen. En dat is kiezen, is gekozen worden. Nou,
1: als mensen dan toch aan Utrecht denken en dat relateren aan medisch beleid... dan zullen ze misschien toch ook al snel hun gedachten laten gaan... over de kinderhartchirurgie. Waarvan inmiddels de minister van Volksgezondheid Kuipers besloot dat Utrecht en Leiden die afdeling gaan verliezen. Er zijn zaken aangespannen om eventueel op een pauzeknop te drukken. Er was geen reden toe, zei de rechter toen. Want er zijn nog geen onomkeerbare gevolgen. Maar als je
11: hard of health wil worden, en dit hangt boven de markt, is dat dan een zorgwekkende ontwikkeling? Dat vinden wij natuurlijk jammer. En we hebben er ook alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het in het centrum van het land blijft. Maar als je kijkt, uh, we doen veel meer dan alleen maar dit... Prinses Maxima Centrum, wat gecentraliseerd is in uh, Utrecht. Ja, daar gebeurt natuurlijk kinderoncologie. Uh, We hebben een een, uh, UMCU die uh, micro-organen kweekt... waardoor je bepaalde onderzoeken kunt doen en uh, dieren niet meer nodig hebt. Dus tuurlijk, dit is een onderdeeltje wat we jammer uh, vinden dat het kwijt is. Maar er gebeurt veel meer dan alleen dat. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
1: De Utrechtse politiek ondersteunt het bedrijfsleven uitstekend of gemeenteraad en provincie werken het bedrijfsleven ook nog meer dan men lief is tegen? Ze ondersteunen ons uitstekend. Ja, de voorzitter van Economic Board Utrecht is Sharon Dijksma.
11: Waaruit blijkt die uitstekende ondersteuning? Nou A, als, je het, als je het over haar specifiek hebt dat zij in haar hele drukke agenda toch wel wat tijd ervoor vrijmaakt, maakt, het ook belangrijk vindt. Uh, Maar uh, als ik even kijk naar het nieuwe coalitieakkoord van de provincie uh, Utrecht... dan zie ik daar gewoon heel veel dingen terug die wij als uh, economic board hebben aangedragen uh, aan de coalitietafel. Uh, Dus daar ben ik heel blij mee. Noem eens wat. wat. Wat kun je nu echt al min of meer op je eigen konto schrijven met het economic board? Nou, ze hebben uh, dat, dat uh, Utrecht Hard of Health hebben zij vastgeklikt. Dus gezegd oké, okay, dat is echt de focus waar wij op ons gaan focussen. Maar ook geld voor campussen, uh, Dat we daar de komende jaren naar gaan kijken. Of, joh, campusontwikkeling in die regio. Uh, ook uh, bedrijventerreinen die uh, misschien uh, toch wat groter gaan worden in de toekomst. Want ik heb, ik heb natuurlijk jullie wensenlijstje
1: tot me genomen, gericht aan de formateurs. Honderden hectare aan nieuwe bedrijventerreinen
11: zijn nodig. Ja, maar. ja, en dat, dat is natuurlijk uh, een, een wishlist. Maar je weet ook een politieke realiteit waar je uh, zowel uh, uh, ja, links, rechts als midden in een coalitie hebt zitten. Dat je daar ook uh, slim moet kijken. Daarom zei ik van joh, dat is een politieke realiteit dat er geen honderden hectare bij gaan komen. Hopelijk wel iets meer. En we gaan wat duurzamer en, uh, en intensiveren zoals dat zo mooi heet in het jargon. Nou en buiten het jargon, wat betekent dat? Nou, Dat betekent dat je uh, dingen die oud zijn... Hè, heel veel is oud, dat breek je af, dan ga je nieuwe dingen zetten. Je gaat ook een beetje de lucht in. Uh, dus je gaat, daarnaast zou je rekening bijvoorbeeld met hybride werken... waardoor niet iedereen meer uh, 100% van de, van de plekken nodig heeft. Dus dat soort dingen uh, bekijk je. Maar ook, wat ik net zei, uh, als er plekjes vrijkomen... dat die uh, passen op dat profiel wat jij als uh, regio hebt.
1: Eerder in deze uitzending ging het over uh, een rapport van de WRR. Goede zaken doen... Uh, en het niet langer pemperen van grote bedrijven. Nu heb ik eens gekeken naar de samenstelling van de Economic Board... en het lijkt me een goed teken, maar daar zitten ook grote bedrijven in. Uh, Stel jij ook vast dat het om verandering teweeg te brengen... goed is als bepaalde regelingen... waar die grote bedrijven nu nog gebruik van kunnen maken... Dus tegen het licht houden
11: worden en misschien wel hun langste tijd hebben gehad? Ja, ik denk Wij kijken vooral naar het hele economische ecosysteem. En daarin spelen natuurlijk ook start-ups, skill ups een belangrijke rol. En het, uh, het MKB. Dus, uh, nou, maar de, maar de, de conclusie van, het WR, van de WRR is... het bestaande wordt te veel beschermd... waardoor het nieuwe weinig kansen krijgt. Ja, dus daar, ik, daar moet je wel kritisch naar kijken. En uh, laat ik zo zeggen... Uh, als je het hebt over bijvoorbeeld het valoriseren van ideeën... die in, in, het, in de universiteit gebeuren... dat gaat toch via... Uh, kleine bedrijfjes, start-ups. En dat dat gaat nu nog heel moeizaam. En dat zou beter kunnen. En dat is die die triple helix die jij voor ogen hebt... waarin al die
1: partijen elkaar wel goed kunnen vinden. Ja, ja. We gaan, als we het toch over die nieuwe ideeën hebben... naar iets wat al kort aan de orde kwam. Namelijk naar het tweede dilemma. (middels) Nederlandse hogescholen en universiteiten... moeten alleen nog maar Engelstalig onderwijs aanbieden... of al het hoger onderwijs, dat zou Nederlandstalig moeten worden...
11: Nou, dit is een heel moeilijk dilemma, want ik vind ze beide niet, uh, maar... uh, Je mag het achteraf nuanceren, Michiel. uh, Nou, dan begin ik even bij alles in Uh, het Engels.
1: Ja, ja, oké. Oh, je begint bij alles in het Engels. Michiel Dijkman is hier van Economic Board Utrecht. Alles in het Engels, dat staat eigenlijk haaks op wat de demissionair minister van onderwijs ja. voorstelt, minister Dijkgraaf. Die zegt: Je bent hier van harte welkom, zeker ook na je studie. Blijf hier gerust werken. Gebeurt ook steeds meer. En om ervoor te zorgen dat je een kickstart kunt maken, om eens een keer een Engelse term te gebruiken, is het wel handig als je de Nederlandse taal machtig bent. Dus
11: meer Nederlands. Nee, Daar wil ik het graag nu van zeer, omdat ik beide stellingen natuurlijk, uh, dat ik kon beide geen ja of geen nee op zeggen. Ik denk, we hebben uh, twee weken geleden hebben we met de minister samengezeten... en uh, de economic board, en daar kwam eigenlijk uit... dat je um, moet kijken van joh, studies die belangrijk zijn... voor die economische clusters per regio, hè, dus een per regio mag dat invullen... die zouden wel in het Engels moeten blijven. Maar studies waar je van ziet van joh, die hebben eigenlijk geen bijdrage... aan de regio CQ aan Nederland, die zou je wel in het Nederlands kunnen aanbieden. Waardoor je ook makkelijker... Uh, kunt bijsturen. Nou, daar zitten ook nog uh, natuurlijk... Uh, nummeres fixus zit daarbij. Er zijn allemaal uh, instrumentarium... waar de minister nu ook mee bezig is... om ervoor te zorgen dat die, die krapte ook op die, uh, die woningmarkt... Uh, en wat, wat, wat is ook in het in voor Nederland... dat dat goed naar voren komt. Dus
1: er is al een compromis gevonden?
11: Ja, er, er was ondanks een, een consultatieperiode... waar we allemaal onze input in mochten leveren. En uh, het lijkt erop uh, dat er een, een slimme genuanceerde aanpak komt van dit probleem. Want wat zagen jullie gebeuren? Je bent
1: niet de eerste, maar ook Economic Board Utrecht... heeft een brandbrief gestuurd, dat hoort er een beetje bij... als je de aandacht wil
11: vragen tegenwoordig. Gericht aan de minister. Waarom was dat nodig? Omdat wij natuurlijk in de Tweede Kamer heel erg merkten... dat het inderdaad een debat werd, wat jij net ook aangaf in je dilemma... tussen alles in het Engels of alles in het Nederlands... En ik denk dat de Economic Boards in Nederland heel erg hebben aangegeven. joh, kijk er genuanceerder naar. Maak instrumentarium, zoals dat ze zo mooi heet. Dus, en, en dat is de minister nu ook het doen. En je ziet ook dat die politieke partijen daardoor wat. Um ja, genuanceerder naar deze discussie Maar er is natuurlijk meer dan uh,
1: puur bedrijfsbelang. Hè? Je gaf het al aan, het gaat om, uh, om huisvesting onder andere. Het gaat ook om de werkdruk uh, bij onderwijsinstellingen... die al langer uh, een thema is. Ja. Er is een verdringingseffect van uh, Nederlandse studenten. Uh, moet je daar niet uh, minstens net zoveel oog voor hebben... als voor
11: het specifieke bedrijfsbelang? Zeker, zeker. Hè? Dus uh, ik had het er net over... als je bijvoorbeeld maar 5.000 studentenkamers hebt... voor internationale studenten... Uh, dan moet je daar ook een soort maximum op zetten. Zeg, oké, okay, dit, dit is een maximum. En daarnaast binnen die 5.000 ga je specificeren. Um, in de toekomst hoop je natuurlijk... eigenlijk mag het niet zo zijn... ik hoorde Jacob Vonhoff dat ook zo zeggen... dat uh, het huizenprobleem uh, de leiding heeft in dit verhaal. Dat je zegt, oké, okay, als we dat hebben opgelost... dat je wel weer gestaag gaat groeien. Want het internationale klaslokaal... is ook voor Nederlandse studenten heel belangrijk. Want je, uiteindelijk werk je heel vaak... Met andere culturen samen. Is dat wel het pijnpunt? Huisvesting, niet alleen
1: van studenten. maar van iedereen die in deze competitieve regio wil werken? Je gaf aan, wij kunnen als Utrecht. nog relatief betaalbare huizen, woningen garanderen. op dit moment. als je kijkt naar al die andere regio's. Maar staat dat met name onder druk?
11: Ja, dit is wel echt een heel groot probleem. Want je had het net ook over. uh, we horen nu dat het vooral over huizen gaat. maar bijvoorbeeld ook. ik had het net over die bedrijventerreinen. Dat is ook een balans. Dus je hebt aan de ene kant groen uh, bedrijven. Huizen. Nou, en daar moet je een balans tussen vinden. Dat is best wel een, een moeilijke puzzel op dit moment. Michiel Dijkman, succes met het leggen van die puzzel ook de komende jaren. Directeur van Economic Port, Utrecht.
1: Dank je dat je er was. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek dat ik vrijdag had... met Aniek van Overstraat van Le Pen Quotidien... over de wederopstanding van de bakkerijketen... en toch ook het doorrekenen van prijsverhogingen? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen moeten de vijf grootste olieconcerns gaan opdraaien voor klimaatschade... In het laatste half uur van BNR Zaken doen hoor je het.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt
1: u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar jaar. betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan eens luisteren. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
1: Zijl. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen, economisch en nieuws en zakelijk inzicht. Oliebedrijven Shell, Chevron. Oh, gaan we. Oliebedrijven Shell, Chevron, BP, Exxon Mobil en Conoco Phillips worden door de Amerikaanse staat Californië voor de rechter gesleept, omdat ze zich volgens deze staat jarenlang schuldig hebben gemaakt aan het bagatelliseren van de risico's van fossiele brandstoffen. Contact met Ronald de Zoete, energie-expert-eigenaar van energieaandelen.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de inzet van California? Wat hopen ze met deze zaak te bereiken?
10: Ja, ze hopen dat ze eigenlijk een grote klimatenpot kunnen gaan vullen met geld. En dat ze daardoor zeg maar zelf zeggenschap gaan krijgen over investeringen in die groene energietransitie. Dus dat ze eigenlijk minder afhankelijk zijn van de snelheid van de oil majors. Maar daar zelf veel meer invloed op uit kunnen oefenen.
1: En, en kijkend naar de recente geschiedenis. Is dit de zoveelste zaak tegen oliebedrijven? Of toch nog wel tamelijk uitzonderlijk te noemen?
10: Nou, in Amerika hebben we in 2019 uh, tegen ExxonMobil... Uh, eigenlijk de grote eerste rechtszaak gekregen. Eigenlijk is pas vorig jaar in mei 2022 besloten door de rechtbank... dat ze zich inderdaad dus Exxon bij PNCM moeten verantwoorden. Dus dit is eigenlijk de tweede grote zaak... maar wel inderdaad tegen hele grote oil majors. Dus het gaat wel een soort trend lijken te worden in ieder geval in de VS.
1: En dan gaat het in deze zaak ook over het bagatelliseren... van de gevolgen van hun activiteiten, het misleiden van die bedrijven... die al sinds de jaren zeventig weten waar ze mee bezig zijn... en wat dat voor gevolgen kan hebben dat moet dan wel hard worden gemaakt natuurlijk. Ja, en dat is heel lastig. Dat
10: is ook heel lastig gebleken bij de eerste zaak... waar ik net aan refereerde met ExxonMobil. Het zijn natuurlijk interne rapporten waarover je moet beschikken. En vervolgens moeten die data natuurlijk dan wetenschappelijk onderbouwd zijn. En daardoor kan er dan een bepaalde verantwoordelijkheid... richting die oil majors worden... Alleen het probleem op dit ogenblik is eigenlijk het bewijs binnen uh, dat bedrijf te kunnen vinden. Zodat ook aangetoond kan worden dat ze de zaken mooier voorgesteld hebben dan daadwerkelijk aan de hand was.
1: En kan een rechter oliebedrijven niet verplichten de boeken te openen? Ja, dat kunnen ze zeker. Waarmee het een stuk transparanter wordt en er misschien toch ook uh, een duidelijker oordeel te vellen valt... over wat bedrijven wel of niet wisten en wat de gevolgen van hun activiteiten werkelijk zijn. Ja, ja, maar die rapporten zijn natuurlijk uh, gemaakt
10: en er zitten ook, ook veel wollige teksten in. En er zitten ook voorbehouden in en dat soort zaken. Dus het is niet uh, altijd één zeg maar, op één dan uh, door te trekken die lijn. Maar inderdaad, die rapporten kunnen gewoon uh, publiekelijk uh, gepresenteerd worden. En dan is het inderdaad aan uh, de tegenpartij om hard te maken dat ze dus wel degelijk wisten dat wat ze zeiden in de praktijk rooskleuriger werd voorgesteld. Dan de schade die fossiele brandstof op het klimaat heeft.
1: Wat zijn op dit moment al de gevolgen van die bedrijven? Zie je een koersdaling? Uh, zie je dat beleggers hun interesse al aan het verliezen zijn of valt het allemaal nog mee?
10: Nou, goed, in Europa zie je wel dat er veel meer discussie is rond de oil majors... En ook ja, de verwachting dat die bedrijven sneller gaan. In Amerika zie je eigenlijk het tegenovergestelde dat juist de oliebedrijven kiezen voor een eigen pad. Uh, en dat ze zeg maar uh, het. Belangrijk vinden dat de wereld genoeg voldoende energie en brandstof krijgt. Dat ze dus wel die oliewinning kunnen doen. En tegelijkertijd uh, willen ze ook uh, wel laten zien... dat ze aan die groene energietransitie werken. Maar het gaat daar te langzaam. Maar de aandeelhouders in Amerika hebben meer belang... bij korte termijn uh, resultaten. Dat komt omdat ze daar gewoon meer voor hun pensioen afhankelijk zijn van aandelen. In Europa kijken we met een iets langere blik... en kijken we meer van wat kunnen die oormajors nou betekenen... in die energietransitie richting 2030 en 2050... en niet meteen kwartaal 2, 2023 2024.
1: Dit gaat over de majors, hè? vijf van die grote oliebedrijven... maar er zijn er nog heel veel meer. Stel nu dat het toch in het nadeel uitpakt van deze grote oliebedrijven... beïnvloedt dat dan ook de rest?
10: Ja, er zijn ongeveer zo'n twintigtal oliebedrijven die hier geraakt kunnen worden in de VS. De vraag is natuurlijk wat de uitkomst zou kunnen zijn van die rechtspraak. Je hebt dan ongeveer drie oplossingsrichtingen. De ene keer is dat de oliebedrijven gewoon scherpere klimaatdoelen... aangereikt krijgen, wat ook bij Shell is gebeurd de laatste keer. Het kan zo zijn dat de oliebedrijven verplicht worden... een bepaald percentage van hun winst in te zetten... daadwerkelijk in die renewables. En het kan ook zo zijn dat ja, toch een percentage van de winst... gewoon richting klimaat komt, een klimaatpot... en daardoor krijgt de overheid de controle over die investeringen. Dus er zijn verschillende oplossingsrichtingen... ook zelfs combinaties daarvan mogelijk. Uiteindelijk in Californië is het doel, wij willen dat die energietransitie sneller verloopt. Als jullie het niet doen, oil majors, dan willen wij gewoon geld voor het schade... wat wij hebben gehad al die jaren. En dan gaan we zelf wel bepalen waar dat geld heen gaat... en zo die energietransitie versnellen.
1: Ronald de Zoete, energie-expert, eigenaar van Energieaandelen.nl. Dank voor dit gesprek.
0: Zaken doen.
1: Sam van Zuilen maakt voor de tweede keer vandaag zijn opwachting in dit programma. Een redacteur van BNR Zaken doen. En verdienstelijk, want je mag yes. gewoon terugkomen. Ja. Sam, welkom terug. Niet alleen beursnerd, maar ik heb ook een jaartje scheikunde gevolgd. Dus ja. ook iets over chemie vandaag. Komt altijd goed uit voor.
0: Het zakelijke woord van de dag.
1: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. En dat woord is vandaag, Sam? En dat woord is vandaag voorzorgsprincipe. Een moreel of politiek principe dat we vaak tegenkomen in de
3: zorg of rondom milieuzaken. En in het geval van milieuzaken, waar ik het vandaag ook even over wil hebben, betekent het dat ingrijpende keuzes gemaakt mogen worden... ook als er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de gevolgen. Een nog simpeler, better safe than sorry. Waarom heb je
1: vandaag voor dat woord gekozen?
3: We kijken vandaag even naar de chemiefabriek Gemoers. Die kennen we natuurlijk. De chemiefabriek bij Dordrecht Zuid-Holland, waar omwonenden steeds luider oproepen tot het stoppen van uitstoten van het schadelijke PFAS. Omwonenden, waaronder de welbekende Diederik Gommers, hebben daarom begin september een aangifte gedaan tegen het chemiebedrijf, omdat ze het bestuur verantwoordelijk houden voor de vervuiling van lucht, water en grond rondom de fabriek. En dat de directie die vervuiling stil heeft gehouden. Dat laatste bleek en ook uit een uitzending van de Zembla. Nou, dat allemaal ter introductie, maar wat is er nou precies vandaag aan de hand? Nou, de omwonenden die worden dus vandaag bijgestaan door een groep deskundigen in de provinciale adviescommissie Leefomgevingskwaliteit. Die commissie heeft vandaag een brief gestuurd aan het provinciebestuur waarin zij schrijven dat de PFAS-uitstoot zo snel mogelijk naar nul moet worden gebracht. Nou ja, dat is op zich niet baanbrekend, dat geluid hebben we wel eerder gehoord. Maar wat wel opvalt is dat deze commissie euh, adviseert de productie stil te leggen tot aangetoond is dat de uitstoot nul is. En dat is tijdig, want de Provinciale Staten... die vergaderen woensdag ook over Gemoers. En dit is geen onbekend geluid binnen die
1: provinciale staten. Maar wel een ingrijpend advies van een commissie... waarvan niet iedereen het nut inziet, of wel? Ja, dat klopt. Je hebt de lokale BBB, VVD, GroenLinks, PVDA
3: en CDA. Die vinden deze commissie dus wat overbodig. Daar zijn niet alle partijen het trouwens mee eens. Maar ja, zelfs als je het advies overbodig vindt... dan kun je nog altijd een beroep doen op Diederik Hmm. Gommers. Tijdens corona werd er ook naar zijn voorzorgsmaatregelen geluisterd. Dus ja...
1: Waarom nu niet? Waar je volgens mij, als ik de agenda goed op orde heb, ook naar kunt luisteren vrijdag, dat is een gesprek met de topvrouw van Grimmoers in Nederland. Want die is dan te gast zomaar in dit programma. Wat een toeval. Om misschien wel te praten over voorzorgsprincipes. En dan weet ze waar ze het over heeft, want misschien heeft ze ook wel kennis ik ben erbij. van <laughs> wat jij erover te zeggen had. Sam van Zuilen, dankjewel. Macro, met Boot. Het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Uh, de miljoenennota ligt uh, grotendeels op straat. Het gaat daar veel over armoedebeleid. Het was ook al uitgelekt. Twee miljard extra heeft het kabinet ervoor over... om uh, het aantal mensen dat in armoede leeft niet verder op te laten lopen. Dan gaat het al heel vaak over het minimumloon. Het verhogen van het minimumloon. Pieter Omtzigt zat uh, gisteren in Buitenhof... ook uh, om die plannen nader toe te lichten... hoewel hij zich niet wilde vastpinnen op een bedrag. Wat denk jij als je dat zo tot je neemt?
8: Nou, Thomas, kijk dat uh, dat het kabinet uh, morgen, Prinsjesdag... uh, aan de onderkant uh, mensen beschermt uh, tegen inflatie. Dus uh, huurtoeslag, uh, kindgebonden budget, de zorgtoeslag, arbeidskorting. Daar daar komt wat ruimte uh, voor die mensen, dat vind ik begrijpelijk. De onderkant gericht beleid om uh, de onderkant te beschermen. Uh, We moeten geweldig uitkijken... Op het moment dat we gaan zeggen, het minimumloon gaan we weer verder verhogen. Omdat we hebben dat minimumloon al aanzienlijk verhoogd. Um, en je kunt, niet, je kunt niet blijven rommelen aan die, op die wijze met het minimumloon. Het ligt in Europa, ten opzichte van andere landen, al buitengewoon hoog... En daar moet je, en dat uh, waren allerlei dingen gisteren... waar ik ik wat moeite had met omzicht, maar één iets had had ik geen enkele moeite mee... waar hij zei, als het gaat over bestaanszekerheid... want daar gaat die hele discussie over, het nieuwe toverwoord van Den Haag... dan gaat het erom dat men vooruit kan in het leven. En dat betekent dat als je de huurmarkt op slot zet... of buitengewoon duur maakt, omdat het niet beschikbaar is dan hebben die mensen natuurlijk geen bestaanszekerheid. En dan kun je met minimumloon daar nooit tegenop. Dus we moeten de omstandigheden, de mogelijkheden van mensen versterken. En dat is niet in wezen het minimumloon... Dat is in dit voorbeeld is dit het dwingen dat corporaties zorgen dat uh, corporatiewoningen een goed energielabel hebben. Dat mensen die energielasten aankunnen. En zorgen dat je in dit geval ook doorstroming hebt uh, op, die, op die sociale huurmarkt. Dat mensen keuze hebben om te kunnen wonen. Maar dus, de, de, dus...
1: de verhoging van het minimumloon hangt misschien toch ook samen met het behouden van koopkracht. Hè? Vorige week werd bekend dat er sprake was van een koopkrachtdaling van 1,2 procent dat gold dan als de stevigste kopergetaling in 40 jaar tijd. Dan is het toch niet zo gek om ook toch je pijlen te richten... op een hoger minimumloon?
8: Ik weet wel, omdat de maatregelen, compenserende maatregelen die genomen zijn... en die morgen, die morgen er ook in zitten, die ik al noemde... die zorgen voor een koopkrachtstijging. Die zorgen voor een koopkrachtstijging, letterlijk. Een minimumloon is aanzienlijk verhoogd. Mag echt wel met straks ook weer met de inflatie doorgaan. Doorverhoogd worden als de inflatie doorzet. Natuurlijk, want je moet de koopkracht op peil houden. Maar dat zit zit in de kabinetsplannen. Structurele automatische verhoging van minimumloon kijkt kijk daar geweldig mee uit. Want dan kom ik eigenlijk op mijn hoofdpunt. Wat moet er morgen, even los van de onderkant beschermen... waar we het net over hadden, wat moet morgen nadrukkelijk... in die troonrede staan, nadrukkelijk in die troonrede moet staan... dat iedereen die zijn eigen broek op kan houden, dat ook moet doen... en niet naar die overheid moet kijken... Letterlijk. Dat moet letterlijk morgen gezegd worden. En dan, en dan, dan, dan lijkt dat eigenlijk een beetje wat die, oude, die Amerikaanse president Kennedy zei. Hè. Vraag niet wat het land voor jou kan doen. Kijk wat jij voor het land kunt doen. En dat, is, dat zie je met betrekking tot bedrijven. Bedrijven kunnen geweldig veel doen voor maatschappelijke opgaven. Het WR-rapport van vorige week waar we het, waar we het over hadden.
1: Waar ja, jij overigens behoorlijke bijna... bijdrage aangeleverd hebt voor de volledigheid.
8: <laughs> Toch? Ja, nou ja, goed, dat is mijn rol dan. Dat dat is mijn rol dan. Het is niet helemaal toevallig dat ik het het noem. Ik noem het niet omdat ik er zelf uh, uh, zo nadrukkelijk bij betrokken was... maar omdat dat echt... Echt is wat het land nodig heeft. Het land heeft nodig dat alle partijen die het kunnen... hun verantwoordelijkheid nemen en niet elke keer naar de overheid. Ja, maar Arno,
1: dat gaat toch ook gebeuren? We hebben een studiegroep begrotingsruimte die heeft gezegd... dat moet toch echt anders, het begrotingsbeleid moet anders... in elkaar worden gezet. De rente is behoorlijk opgelopen, het geld is ook wel op. Er zijn verschillende waarschuwingen geweest... dat het op deze manier niet echt langer houdbaar is. Qua begrotingsbeleid zouden we toch al richting de vangrail gaan... Het zal toch ook zo zijn dat het ongeveer de kant op gaat die jij nu schetst?
8: Ja, Thomas, dat zou ik ook denken. Uh, maar uh, zeker hopen, uh, en ik zal dus ook blijven benadrukken, en gelukkig doen anderen dat ook, hè? zoals die studiegroep waar jij het over hebt, maar onderschat niet. Uh, in wezen is Nederland een sterk land, is eigenlijk een ijzersterk land, een van de meest welvarende landen ter wereld, een van de rijkste twee landen van de Europese Unie. Wij kunnen letterlijk 15 jaar er een potje van maken... zonder dat wij er echt last van hebben. En daar ligt het grote probleem. Dus als wij 15 jaar er een potje van maken... de kracht van de economie niet benutten... alleen maar pamperen, zoals de WR het noemde, tegemoetkomen... dan gaan we die 15 jaar redelijk goed doorkomen. Maar na 15 jaar hebben we wel gezorgd... dat de kracht van het land ondermijnd is... en dat we in de tweede k- categorie komen... En dan, en dan zijn we meteen bij Europa, Thomas. De discussie in Nederland, er is een parallelle discussie gaande in Europa. En die is voor Nederland onvoorstelbaar belangrijk. En wat is die parallele discussie in Europa? Die is eigenlijk vergelijkbaar. Begrotingsbeleid, Europa wil accommoderen. Dat betekent maatwerkafspraken met landen. Nou, ik kan je zeggen, dat betekent accommoderen... De, dat is een probleem. Want dat, dat, ontspoort, dat ontspoort landen. Dat niet alleen. Frankrijk, de leidende kracht in Europa. Wil geen concurrerend Europa. Willen samenwerken, samenwerken op, alles, op alle niveaus. Nou, samenwerken tussen regeringen, prachtig. Samenwerken tussen bedrijven is dingen op slot zetten. Voorkomen dat nieuwe, nieuwe mensen een kans hebben. En dat uitzicht op dit moment dat op dit moment in de keuze. Dadelijk van wie de Europese investeringsbank gaat leiden. De Europese investeringsbank, buitengewoon belangrijk... voor grensoverschrijdende investeringen, alles wat de grens overgaat... of het nou infrastructuur qua wegen is of qua energie, is, is slecht. De Europese investeringsbank moet er op een zakelijke manier tegenaan... om te zorgen dat Europa concurrerend wordt. En wat doet Frankrijk? Frankrijk wil daar iemand neerzetten die ze kan beïnvloeden. Die, e, die de EEB niet onafhankelijk gaat leiden. Arnus, ik moet het ook zakelijk houden
1: dan ik wil. Want we moeten er een eind aan maken in de wetenschap... dat jij volgens mij later vandaag nog weer te horen bent op BNR... en het programma The Daily Move. En dat wij onze samenwerking, want er is toch wel sprake van... vrijdag weer gaan continueren. Ik hoop je dan te spreken.
0: Blik op de
1: wereld. Daar uh, de blik op de wereld, en die komt van Patrick Bolder... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
9: Hoi Thomas, goedemiddag. Laten
1: we maar beginnen met de belangrijkste vraag... wel een goed journalistiek uitgangspunt. De Tjechiënse leider Kadirov, leeft hij nog?
9: Ja, er gaan een heleboel geruchten over. Dit weekend uh, ging het heen en weer. Het gerucht hij zou in coma zijn geraakt... na een uitvoering van een nieroperatie, een niertransplantatie. Uh, Hij zou zijn overleden. Daarna zagen we weer een filmpje dat hij in de regen in het park liep. Dus het is een beetje onduidelijk nog allemaal... wat er nou precies aan de hand is met onze vriend uh, Ramzan Kadirov... Bijzonder mens trouwens. We kennen hem natuurlijk allemaal van uh, de TikTok-soldaten. Het TikTok-bataillon, zoals het wel genoemd werd in de, oor- in de oorlog tegen Oekraïne. Um, hadden een grote mond over hun eigen heldhaftigheden, maar ja, in de praktijk bleek dat toch wel tegen te vallen. Kadirov was ook in het begin van de oorlog... heel erg op de hand van... Jevkeni Prigozhin, die kennen wel van zijn opstand... van 24 juni. Tijdig heeft hij een U-tun gemaakt... een U-bochtje gemaakt... en koos toch voor ondersteuning van Poetin... en Shoigu, de minister van Defensie... en Gerasimov. En dat heeft hem voorlopig het leven gered. Maar of hij deze operatie doorkomt... ja, dat is nog even de vraag.
1: En Kadirov heeft een vader... hij heeft een zus, hij heeft neven. Die hele familie... is zit heel erg verweven in de politieke geschiedenis van Tsjetsjenië. Hun opstelling ten opzichte van Rusland veranderde ook nogal... door de loop van de tijd. Wat zou er nou gebeuren als hij wegvalt?
9: Ja, niet alleen een uh, neven en nicht en een zus. Hij heeft ook nog meerdere vrouwen, want hij is uh, uh, dat overtuigd... Dat ik weer het belangrijkste, Patrick. Jammer. Isla- ja, hij is overtuigd islamist en hij is een voorstander van uh, polygamie. Uh, maar wat gebeurt er als hij wegvalt? Ja, dat is inderdaad de vraag. En dat is denk ik ook wel de grote zorg voor uh, Vladimir Poetin. Met heel veel geld wordt het huidige uh, bewind van Kadyrov in stand gehouden. Russisch geld vanuit het Kremlin. Uh, en het zorgt ervoor dat Tsjetsjenië, dat kennen we natuurlijk van de Twee Tsjetjenische Oorlogen... Begin begint 90 jaren, 1994 tot 1996 en 1999 tot uh, 2000, 2009 zelfs, zeggen sommige mensen zelfs wel. Want uh, daarna waren er nog heel veel aanvallen. Meer dan 100.000 doden in de Eerste Oorlog en meer dan 60.000 in de Tweede Oorlog. Uh, het was echt een opstand van deze... Opstandige provincie na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. is bloedig neergeslagen. Grozny werd ook helemaal met grond gelijk gemaakt. is weer opgebouwd. Uh, en het is nu rustig. juist omdat Kadirov aan de macht is. met zijn hele familie. Als het weer onrustig gaat worden. heeft Poetin daar natuurlijk wel weer een uitdaging bij. Uh, daar vlakbij die onrustige regio. toch al met Georgië. Uh, en al die deelrepubliekjes die daar zijn. Daar is dan onder andere Ignar Nutsi of zoiets. Uh, en en, en die onstabiliteit die kan hij slecht gebruiken, hij heeft al zijn troepen nodig in de oorlog in Oekraïne en mocht het in uh, Krosny in uh, Tsjetsenië uit de hand lopen ja dan moet hij daar ook wat aan doen en we zien ook al de problemen die Poetin heeft bij Armenië en Corno-Karabakh om daar rustig te houden, uh, dat zou wel tot nieuwe uh, spanningen leiden en tot nieuwe afleidingen. En dat zou voor Oekraïne natuurlijk wel weer goed nieuws zijn. En daarom zien we ook wel in die Oekraïense informatiewereld dat er heel veel gespeculeerd wordt op het wegvallen van uh, Kadyrov. Uh, ja, zijn eigen families aan de macht. Uh, uh, niemand anders heeft daar iets te vertellen. Hij uh, zou eigenlijk al voor zijn dertigste president worden, maar dat kan helemaal niet. Dus dan werd hij premier. Maar toen werd hij wel premier van het uh, Ramzan. Parlement, want hij had al blijkbaar zoveel macht dat de toenmalige president eigenlijk niks meer te vertellen had.
1: Nou ja, we zullen moeten afwachten of hij nog onder de leven is of niet. Patrick Bolden van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, dankjewel. Lisabeth Staat en Kees Dorrestein, presentatoren van de Daily Move. Vandaag om vier uur, morgen om drie uur. Ja. Morgen om drie uur, dus dus heel goed voor jou. Van drie tot zeven. Ja, precies. Dus dit is nog even inkomen. Morgen ja, het is warm lopen. We
4: lopen inderdaad warm. Doen we met Bas Jacobs, <laughs> hoogleraar economie... en specialist op de overheidsfinanciën. En met hem gaan we voorbeschouwen op die begroting.
1: Die al voor een deel op straat ligt, geloof ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar heel goed, dan hebben jullie iets om over te praten. En Kees, waar ga jij het over hebben? Zeker. Wij, uh, wij gaan het onder andere hebben over dat uh, er allemaal onder ministers van Defensie in Oekraïne zijn uh, weggestuurd. En we moeten natuurlijk zeker als de beurs sluit uh, vanmiddag, zo tien over half zes. Um, even kijken wat de Koers van Proces heeft gedaan, aangezien de CEO in één keer vertrekt. Per direct inderdaad. Ja, ja, we hebben steekt twee... de ja, uh, ja, ja. vinger op. Dus ja, dat was een serieus zijn. Ja. Uh, we zijn
4: jarig. BNR bestaat 25 oh, ja. jaar. Ja. Dus er zijn ook twee oud presentatoren die ons uh, vergezellen in het eerste uur: Roos Abelman, de One and Only. En Juri Albrecht, een van de presentatoren van het eerste uur. En hij deed een interviewserie op BNR met Theo van Gogh. Nou, daar moet hij natuurlijk alles over vertellen.
1: Dat allemaal, uh, oude tijden herleven, zometeen in de Daily Move. Met, uh, ook nog altijd gewoon oud en vertrouwd inmiddels... Lisbeth en Kees. Uh, dit was BNR Zaken doen van vandaag. Morgen een speciale uitzending rondom Prinsjesdag... waarin ik onder andere spreek met Marcel Hilkema... regiovoorzitter voorzitter van VNO-NCW Midden... en Ron Koenen, voorzitter van de werkgeversvereniging LWV. Daar gaat het over Limburg. Halen werkgevers, na de troonrede, morgenmiddag opgelucht adem... of zitten ze met de handen in het haar? Dat en meer morgen eh, tijdens een speciale prinsendag die een half uurtje langer duurt, omdat de koning ook zo zijn zendtijd opeist. En gelukkig maar, want die troonreden kun je live horen op BNR. Geldt overigens ook voor de nieuwsupdate en voor BNR Mobility... dat zometeen begint met Noud en met Meindert. Om vier uur de Daily Move. Hou hem lekker op BNR. Tot morgen.
0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.